0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: Ja, ich habe Dinge getan, die hat mir das Leben dreifach zurückbezahlt die ich, und ich möchte ich mal mehr darüber sprechen, weil ich mich sonst wieder schlecht fühle. Und daraus habe ich aber gelernt. Und dann habe ich gesagt, ey, pass auf, vielleicht muss einfach einer irgendwie die Führung hier übernehmen und mal klar machen, das geht so nicht. Wir müssen hier raus aus dieser Scheiße und wir dürfen keinem Schwächeren, das geht nicht. Ich hab, es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich dann einmal so einen Punkt hatte, wo jemand das abgekriegt hat, der es einfach nicht verdient hat.
0: Meinem heutigen Gast kann keiner was vormachen. Mit Worten kann er genauso schnell umgehen, wie seine Konzerthallen gefüllt sind. Er ist Rapper aus Berlin und mit seiner Stimme und seinen Tattoos Absolut unverwechselbar. Er ist absoluter Adrenalin-Junkie, liebt das Extreme und Stillsitzen gehört nicht gerade zu seinen Stärken. Sein großes Herz gehört dem Boxsport, seiner eigenen Klamottenmarke und den Tieren. Besonders Wölfe und Tiger haben es ihm angetan. Wir haben uns einmal persönlich getroffen und ich fand ihn sofort extrem sympathisch und sehr, sehr cool. Und ich freue mich riesig, heute mit ihm zu plaudern. Herzlich willkommen, Maximilian Dean, besser bekannt als contra K. Max, Hi, äh, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich. Sehr sehr, schöne, sehr, sehr schönes Intro. Also ich würde selten so ehrlich... Willkommen geheißen. Freut mich. Ja,
0: aber, aber ich muss das nochmal sagen. Wir, wir, wir hatten ja bisher keine Berührungspunkte. Wir haben uns einmal getroffen. Vielleicht geht es ja auch ganz anders
1: als mir. Stimmt Nee, nee, ich sehe Deswegen, ich grinse gerade. Ich weiß nicht, ob du mich siehst. Ich sehe mich nur selbst an der Kamera. Ich habe mich gefreut. Es war sehr nee, es
0: war wirklich, ehrlich. Ja, es war ehrlich und, und cool. Und ich fand, also deswegen freue ich mich, dass wir heute mal ein bisschen plaudern können. Die erste Frage direkt an dich, Max. Äh, der Film deines Lebens oder einer deiner absoluten Lieblingsfilme ist welcher?
1: Aus der Hüfte direkt so.
0: Ja. Snatch. Snatch.
1: Oh, Snatch. Schweine ja. und Diamanten.
0: Ja, der ist, der ist aber auch echt großartig und der ist äh, sehr gut gealtert, ähm, jetzt äh, aus dem Jahr 2000, ähm, Guy Ritchie. Ähm, ja, alles
1: was Guy Ritchie macht, ist eigentlich, also jeder Film von Guy Ritchie ist so mein Favoritenfilm. Aber warum, warum, denn, warum denn ganz besonders Snatch? Weil Snatch bringt sowas auf den Punkt, was die ganzen anderen, so, die, es gibt ja viele schöne Filme aus dem Milieu, wenn man es so Milieu nennt, das ist halt praktisch so, ne? also ja. aus der Unterwelt ein Film. Und die nehmen sich, aber alle anderen nehmen sich so sehr ernst und er bringt diese Komödie, die das Unterweltleben oft hat, mit vollkommen Vollidioten, die irgendwo irgendwelche Dummheiten machen und doch ein paar gewieften Hunden, das ist eigentlich doch viel näher an der Wirklichkeit, als man denkt.
0: Ja, und vor allen Dingen dieser Mix, ne also äh, Boxkampfveranstalter, äh, russische Gangster, Amateurdiebe, äh, ja. angeblich jüdische Juwelenhändler, die sich da alle untereinander zoffen. Ich finde auch, die Art und Weise, wie er das zusammenbringt, also ich meine, der Cast ist geil. ne Jason Statham äh, als Türkisch finde ich super. Brad Immer Pitt.
1: Brad Pitt, ne? Brad Pitt war, hat ja sogar einen ein Rumor bewiesen haben, der war bei den Furies und der war bei wirklich bei den Gypsies in, in England unterwegs und hat bei denen gelebt vorher extra auf wirklich? Platz, hat seine security irgendwann weggeschickt und hat mit denen in Wohnwagen gelebt, um sich das da zeigen
0: so, Und dann hat er ja. die Rolle
1: gespielt. Ach, das ist ja geil. Äh, das ist ja, spannend. spannend.
0: Ja, also dann genau die ganzen Leute ne Stephen Graham als Tommy der immer rum. Vinnie Jones ein alter Kumpel ja von Jason Statham die kennen sich ja noch von den Straßen Englands ne der war ja früher ja. hat er viel verkauft auf der Straße Jason Statham so ein Bauchladen gehabt durch seinen Vater ist er rangekommen und dann hat Vinnie Jones ihn mit zum Fußball genommen ich finde ihn auch super ich mag den gerne also vor allen Dingen du hast ja eben gerade gesagt so ein Guy Ritchie Film hat so eine ganz besondere DNA mit Snatch ging ja. mir das so aber welchen Film ich auch so derbe von äh, Guy Ritchie Fire ist The Gentleman.
1: Boah, ich war auch dasselbe. Da hat, kommt auch wieder diese. Der hat irgendwas mit Schweinen mal gehabt, Guy Ritchie. Man weiß es nicht. Ne? Da immer <lacht> ja, irgendwo genau. Schweine mit. Und ja. in dem Film tauchen die Schweine auch wieder mit auf. Aber sehr stark. Und ich sag dir, der hat wahrscheinlich irgendeinen Freundeskreis, auch irgendwo, irgendeinen Berührungspunkt. Glaube ich auch. Der. Ich glaube nicht, dass er in dieser Welt ist. Ich glaube aber, dass er viel mehr Kontakt in diese Welt hat, als, als er zugibt. Man denkt. Ja. ja, oder als er zugibt. Und äh, so ähnlich ist das ja. Also ich kann auf jeden Fall Parallelen ziehen. Ich feiere den Typen. Ich habe ihn sogar schon mehrfach Ich kann nicht sagen, so ein äh, Fan Talk. ich schreibe niemanden, niemanden null, nichts, auch äh, nicht aus Spaß. Aber ihm habe ich tatsächlich, wo ich auch meinen blauen Haken hatte, so habe ich mehrfach mal geschrieben, mein Day bester Filmemacher überhaupt. Aber wenn du jemanden suchst, <lacht> der Anruf mich hat.
0: Ja, aber, aber du könntest da auch auf jeden Fall, ich sag mal von deinem Äußeren könntest du da ja auf jeden Fall mithalten bei Snatch und Gentleman. Ja. Oder? Ja, ja. Also du bist ja, ja ein fitter ja. Kerl, dann die Tattoos Schmerz. machen, dich manchmal ein bisschen grimmiger als du eigentlich im echten Leben bist. Also ich finde das ja. ich finde das cool. Also ich Vielleicht
1: würde, so mit 42 dann. Wenn, ich ein bisschen, wenn Jason zu alt ist für die da, nächste Rolle. Dann, dann springst du auch. Ja, richtig. Ich Was du, und wen
0: ich gerne spielen würde, ich würde gerne den Coach spielen. Colin Der Farrell Coach in, so in, in, yeah. in Gentleman. Die Trainingsanzüge, da kann ich jetzt einen kleinen Insider rausgeben. Einer meiner absolut längsten und besten Freunde, Dirkie, hat sich, äh, ich glaube, vom Coach äh, fünf unterschiedliche Trainingsanzüge bestellt. Und äh, dann hat er gesagt, Steven, das musst du auch machen. Ich habe mir auch einen bestellt, der war mir leider viel zu groß. Aber ich habe genauso einen äh, Trainingsanzug wie Colin Farrell als Coach zu Hause liegen. den musst du irgendwann mal anziehen. Beim nächsten Mal, wenn ich dich treffe, dann komme ich genauso an.
1: Steht Ey, mir nicht. Sofort. sofort, da muss ich mir aber auch noch einen bestellen. Aber ich liebe auch Colin Farrell in... Äh Brücken und sterben. Oh, auch ein geiler Film. Der ja beste. Also, das sind so viel Gut haben, einen ähnlichen Filmgeschmack.
0: Ja, also, weil, weil das, ich mag, also, ich glaube, das schätzt du auch so, ich mag diese, diesen, diesen Schnack, den die drauf haben. Ich mag dieses ja. so ein bisschen ruchlose, böse, aber trotzdem, glaube ich, auch dieses diese diese Kameraderie, ne? diese, dieses Zusammenhalten, dieses, ne? wir gehen durch Dick und Dünn. Und das ist ja im Brügge Sehen und Sterben genauso mit Brandon Gleason auch, auch geiler. Ach, aber ich meine, aber was sagst du denn zu den Garvichi-Filmen so ähm, wie King Arthur?
1: Ähm, ich ist tatsächlich auch einer, weil einer der Filme, wo ich sage, okay, sowas gucke ich mir gerne an, weil die Art und Weise, wie er Filme macht, sehr stark ist. Das Thema ist natürlich voll ausgelutscht, leider. Ähm, aber er hat es wieder für mich belebt. Also, ich habe den Film auch sehr oft geguckt, muss ich sagen. Und ich mag den, ich vergesse den Namen des Hauptdarstellers. Charlie Hannem. Ja, Charlie Hannem ist auch einfach genial.
0: Ja, den finde ich auch super. Der ist auch ein Gentleman super, als die rechte Hand sozusagen von Matthew aus
1: dem Mantel zieht Ja,
0: genau. Als sie die Handys dann suchen, wir können ja, falls jemand diesen Film noch nicht gesehen haben sollte, Gentleman, da gibt es eine Szene, in der. Charlie Hannem äh, auf äh, Wunsch von Matthew McCornehy ein junges Mädchen aus so einem Ghetto raus retten soll. Ne? Ähm, ja, und richtig. Dann geraten die sozusagen äh, aneinander und einer seiner Lakaien wirft unglücklicherweise aus Versehen <lacht> <lacht> äh, einen von den Jungs, mit denen das Mädel abhängt, ähm, äh, über den Balkon. Und der fällt natürlich unten auf den Boden und ich lache dabei, weil das so eine absurde Szene ist. Und unten steht ein anderer von seinen Handlangern und der unterhält sich mit so Ghetto-Boys und die filmen natürlich, wie die Leiche aufschlägt und hauen dann ab. Und dieses Bildmaterial... In fünf davon... verschiedene Richtungen. Ne? Ja, genau. Und dann, und dann fangen sie an hinterher zu laufen und Charlie Hannem unter anderem auch. Und der landet dann in einer Situation, wo, glaube ich, so 15 andere halbstarke ihm gegenüberstehen. Und er holt dann die Uzi raus und dann genau kriegt er das Handy aber, aber echt geil. aber Guy Ritchie, also den ich finde den auch toll ich finde auch dass das einer ist der mit zu den innovativsten Filmemachern überhaupt gehört weil ich seinen Schnitt auch gerne mag ich mag diese diese Schnelligkeit die ich, Jump Cut ja es
1: ist tatsächlich Ja, die haben wir haben wir, ich muss ehrlich sagen, da habe ich mir bei dem bei der letzten Kampagne zu meinen Videos auch was abgeguckt weil er hat bei King Arthur hat er das der hat das schon immer gemacht. Ja. Aber bei King Arthur hat das auf so eine epische Art und Weise gemacht. Ähm, so schnell eine Geschichte erzählt, um dann die Geschichte losgehen zu lassen. So, es ist, also hat sehr viel. Ich finde seine Schnitte am oft was von einem Musikvideo tatsächlich.
0: Ja, total. Ähm,
1: finde ich auch. Aber es macht Spaß zu gucken. Und auch dieses Slow. -Mode. Ich gucke es immer gerne. Schade ist, dass ich alles schon durchgeguckt habe und warte jetzt immer, wann kommt der nächste Gary Richie Film. Ja, Kaut das, halt ja, das finde
0: ich auch. Aber ich finde auf der anderen Seite, man kann sich das immer wieder dann äh, von neuem angucken, weil es einfach Spaß macht. Ne? Also ich finde, man entdeckt da ja trotzdem. Also ich habe jetzt Gentleman, glaube ich, schon fünf oder sechs Mal gesehen und ich, ich mag den weil, weil es ist so ein Film den guckt man sich nochmal an und kann dann im Prinzip ähm, mitsprechen und findet es einfach, <lacht> einfach nur cool ne weil die Dialog was sagst du zum
1: Bube Dame König Gras ist das ja finde ich auch gut also einer der
0: Anfänge, ne ja so? genau aber feier ich auch. das ist sozusagen der, der Start ne vor, vor Snatch und der war ja auch schon lock,
1: lock stock, in lock, two stock smoking and two Smoking barrels, barrels. Ja. ja auch also das ist auch, der hat aber der hat's mit seinem Grasgediele so also du, ich bin kein Kind von Traurigkeit und so, aber 100% hat er doch nicht irgendeinen Cousin oder so, der sowas genau, und der, woher vorher du jetzt so eine Story? Das erzählt ja nicht, wenn du irgendwie ein Aberglas groß wirst. So, du musst ja schon irgendwie...
0: Der ist ein, der, der ist ein Junge von der Straße. Also wenn, ja, mit, wenn, müssen,
1: mit dem muss man mal einen trinken gehen eigentlich. Ja, da ich,
0: ich, glaube... Da irgendwo
1: versacken. Ich glaube, der, der erzählt
0: so geile Geschichten und ich glaube, der, das macht richtig. Ich glaube, das ist so ein Typ, mit dem kannst du richtig Spaß haben. Der ist so ein, so ein englischer Boy. Ne? Er ja, geht der wird uns unter den Tisch Pine. laufen
1: ist wahrscheinlich. Das glaube ich auch. Ich nach also, meinem halben Bier schon abnippeln dann. <lacht> Wir, wir könnten
0: wir es ja versuchen. Sollte einer von uns ihn mal treffen, schlagen wir ihm das direkt
1: ruf vor. Rufen wir den anderen an und genau. verhaften ihn wenigstens. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wie sieht es denn bei
0: dir, lieber Max, aus mit Serie? Gibt es da eine, die dich begeistert? Serien an sich meinst du? Ja. Und gibt es da eine spezielle, die du richtig cool fandst?
1: Also ich glaube, das Erste, was man zu Serien gerade sagen muss, ist... Was ist das für ein schlimmer Zustand, dass man von sich selbst sagen kann, ich habe Netflix leer geguckt. <lacht> ja, das, Ey, das, das, das hätte ich mir in meinem Leben nie gedacht. Ich war so ein Kind, ich habe draußen einen Match gespielt, ich war draußen, da und kam mal mit der Polizei nach Hause und so. Und ich habe nie die Dinger geguckt, die mir alle gesagt haben. Und jetzt durch Corona und durch alles, ich habe echt jede Serie geguckt. Und die ganzen guten, weil, also ich bin ja meine Peaky Blinders war sehr stark. Bis Peaky Blinders? Stoffel.
0: Ja, das ist ja im Prinzip so Guy Ritchie-Milieu, also natürlich historisch ja. äh, ein bisschen weiter in der Zeit zurück. Aber äh, die Gangs of Birmingham und Killian Murphy oder Cillian Murphy gibt es immer unterschiedliche Der spielt den auch
1: wahnsinnig ja, gut, Wahnsinn. auch mit, ähm, äh, wer den, der Dings, wie heißt der, der den Juden spielt, der Venom auch spielt? Ich vergesse den Namen, ich bin sehr schlecht.
0: Tom Hardy meinst du? Tom Hardy ist auch richtig
1: stark in der Rolle. Ja. Mag ich auch. Ja. Ähm, aber ansonsten ist serientechnisch gerade das, was alles neu kommt, nicht so meins. Ich fand Dark. Ja. Dark, als die Serie anfing, dachte ich, what the fuck, was haben die Amis da wieder gemacht? Und dann habe ich gesehen, es ist eine deutsche Serie.
0: Ja, aber da sieht man mal, dass da echt Gutes
1: kommt, ne? Voll, voll. Also die in Dark bin ich drin versunken. Also Das war seit langem mal eine Serie, die mich gecatcht hat.
0: Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Also guckst du denn mittlerweile durch das Überangebot und weil du auch gerade meintest, du hast Netflix leer geguckt, guckst du auch anders? Also wenn mich die erste Folge nicht richtig ja. bei der Stange hält, dann bin ich auch raus.
1: Ja, auch wenn schon. Also wenn das die. Ich musste bei der neuesten Staffel von Piggy Blinders mhm. konnte ich genau nur zwei Minuten gucken, weil die Synchrone komplett andere war. Hab oh. ich ab, muss, muss ich abschalten. Das ist eine komplett andere Synchro. Der ganzen, die ganze Vertonung ist nicht mehr so wieder vor. Und haben wahrscheinlich eine andere Synchronstudio in Deutschland benutzt. Und das ich richtig genervt. Dann hatte ich keinen Bock mehr drauf. Habe ich nicht weitergeguckt. Also, ich, mich muss es auch direkt catchen. Ähm, ja, da macht Spaß. Ansonsten sind so die neuen Sachen. Weißt du, was man merkt bei den ganzen neuen Serien? Die sind in Eile produziert, weil den Leuten der Content ausgeht.
0: Ja, das also ich finde, ich, ich habe immer ein Problem damit, wenn wenn zu viele Staffeln irgendwie direkt auch angekündigt werden. Ne? Also wenn die zum Beispiel sagen, es kommt eine neue Serie raus, aber es ist nicht nur eine Staffel, es sind fünf. Oder es wird so ein absurder Cliffhanger hinten rangepackt. Das war bei ja, dieser, ja. Ähm, ah, wie heißt denn diese französische Serie nochmal? Ähm, Lupin. Hast du die gesehen? Lupin,
1: ja, ja. ja. Immer, ähm, immer offen lassen. ne? Also obwohl ich lieb den Schauspieler, Omar. Ich auch. Finde ich auch. stark. Gut?
0: Aber das war mir zu sehr auf wir, wir bringen da noch eine zweite Staffel raus. Ich, soweit ich weiß, habe ich im Nachhinein auch mitbekommen, haben sie die so und so komplett zusammengedreht und dann im Prinzip in der Mitte geteilt. Aber da, das mag ich dann nicht. Das finde ich dann auch so sinn, sinnlos, oder?
1: Ja, also ich mag, ich, also wenn, ich mag nicht, wenn es so echte Welt sein soll. Also wenn wir jetzt über Lupin sprechen. Es ne? mhm. soll die echte Welt darstellen. Und dann so fiktiv verändert, wir komplett fiktiv. da möchte ich irgendwelche Fabelwesen aus den Wänden kommen sehen und so. Dann lasse ich mich ein auf diese Welt, weißt du, Hobbit, Herr der Ringe und sowas äh, oder Harry Potter. Aber wenn es dann so einfach nur so unsinnig wird, wenn er dann damit äh, durch den Louvre fliegt mit dem Auto und dann wieder dadurch kommt und plötzlich ist er der, äh, ich, ich finde es ein bisschen albern, das hätte nee, noch ein bisschen besser darstellen können. Aber er spielt es trotzdem gut.
0: Finde ich auch, aber ich finde, was mich am meisten gestört hat bei der Serie war, dass er dieser Verwandlungskünstler ist und ja, jedes Mal, wenn er sich verwandelt, sieht er genauso aus wie <lacht> genau so vorher, oder?
1: Ja, stimmt. Das war ja, auch. Ja, das meinte ich doch auch. Weißt du, er kommt im Anzug und trägt dann einfach nur eine gelbe Weste plötzlich. Und nein, niemand erkennt ihn. Ja, genau. <lacht> Wer ist der?
0: Oder der falsche Bart, der dann angeklebt ist, der einfach so falsch ist. Also es gab mal so eine Serie, ich, wie heißt der, Undercover Boss. Da gab es so eine Episode ja. mit Detlef Jesus. Ich weiß nicht, ob du die jemals gesehen hast. Das gibt es auch auf YouTube. Wo er sich verwandelt. Also Undercover-Boss ist ja so, äh, ja. er verkleidet sich, um dann sozusagen seine eigene Firma zu infiltrieren und das ist diese Verwandlungsszene, die gab es auch bei TV total 180.000 Mal. Und du guckst dich an und denkst so, das ist jetzt nicht dein Ernst. ne? Du glaubst jetzt du wirklich, du bist verkleidet und keiner erkennt dich. Du siehst genauso aus wie vorher nur mit Haaren im Gesicht, die auch noch falsch aussehen, aber...
1: Ja, dazu okay. habe ich eine lustige Anekdote. Ja. Ich habe mich für ein Musikvideo mal richtig alt schminken lassen. Und ich sah wirklich verflucht alt aus. Klar, ich sah irgendwo noch aus wie ich. Und jetzt kommt das Schlimme. Ich bin mit so einem getunten E-Scooter über den Kuhdarm gefahren, habe Wheelies gezogen. und Natürlich zieht mich dann die Kripo raus. So, Ich bin mit der Kriminalpolizei am Sprechen und Machen und Tun. Und es kamen immer mehr Leute. Es war sonniges Wetter letztes Jahr. Corona war kurz, also gab es eine Zeit, wo Corona mal nicht da war, dann kurz. Yeah. Das war diese Zeit, und dann kam mir, die, irgendwann frage ich die Polizei nach, die nie eine halbe Stunde mit mir redet, mein Perl so nimmt und war, Das war eine wirklich teure Latexmaske, die angefertigt wurde. Ich sah einfach aus wie 90. Und es kamen Freunde an, die mich gegrüßt haben und so. Irgendwann frage ich die Polizei, sag mal, fällt Ihnen denn gar nichts auf? Nö, wieso denn? Das ist euer ja Ernst. Dann kam genau von der anderen Ecke noch ein Bekannter von der Bruder von Marco Huck und sagt, ach ja, Brudi, wie geht's dir alles gut? Dann meintest du LDK. Fällt dir nicht auf, ich sehe aus wie 90 oder sehe ich immer so scheiße aus, dass hier niemand irgendwas sagt? Das würde falsch falscher Film. Aber, wie, also es
0: hat keiner wahrgenommen, dass, dass du alt aussahst?
1: Ja, es war denen allen scheißegal. Entweder war es denen sehr scheißegal oder ich sehe wohl immer sehr mies aus, dass die dann einfach dachten, na, wir ziehen durch.
0: Das kann ich nicht bestätigen. Ich muss dazu sagen, als wir uns gesehen haben, sahst du alles andere als mies aus, sondern topfit. Und ja. sehr gut und knackig. Danke. Aber, aber das ja. heißt, du hast Wheelies mit einem E-Scooter ge gemacht und daraufhin haben die dich rausgeholt. Und was war dann das Ende
1: vom Lied? Das Ende vom Lied war, ich äh, habe den wegfahren lassen und bin mit einem neuen, also der irgendwie der eine hat das Kennzeichen verloren. weil wir, wir haben so auf alte, notgeile Opas gemacht in dem Video so ein bisschen. Ja. Und haben uns dann so einen so Rollator, so einen drei Sätze, womit die Omas halt immer rumfahren, haben wir uns getuned und dann konnte der halt immer nur auf dem Hinterrad fahren und hat Flammen hinten aus dem Auspuff noch geschossen. Ich weiß nicht, ob das so, ob das so ganz TÜV-konform war und ich glaube, da haben, glaube die mich ich nicht. Deswegen irgendwann, da haben sie mich deswegen rausgezogen.
0: Aber wie geil, also behalt den auf jeden Fall, pack den irgendwo in deine Garage oder in ein Lager. Ich äh, wollte
1: den verlosen.
0: Ach so. Ja, guck mal, ja, ich, also ich werde dies Jahr 50. Äh, ich mache vielleicht mit, dann kann ich den in zehn Jahren da selber
1: fahren. Ne, du, aber das Ding ist gefährlich. Also du kannst Marshmallows kannst du damit rösten. Das hat <lacht> super Unterbodenbeleuchtung, ist handbe-airbrushed Hand von uns und geht richtig schnell. Also fährt so 70 oder so auf dem Hinterrad. <lacht> Im Ernst? Auf dem ne, ne, ne Hinterrad, ja.
0: Oh, also, weißt du, was ich, mein großer Traum war als mein Bruder und ich in Los Angeles gewohnt haben, war das Haus, in dem wir mit so anderen Leuten gewohnt haben, genau gegenüber von einer Autowaschanlage, in, in Hollywood. Ja. Und Samstag und Sonntag kamen die ganzen Leute, ich meine, da war die ganze Rap-Welt und Schauspielwelt und haben ihre Autos da waschen lassen oder selber gewaschen. Und da waren so geile, weil du eben äh, so geile Sachen dabei, weil du eben auch äh, Unterbodenbeleuchtung ähm, ja. angesprochen hast. Und ich wollte immer, und das ist immer noch mein großer Traum, ich möchte gerne ein, äh, ein Auto irgendwann mal haben mit so einer geilen Hydraulik. Äh, weil die sind so absurd, diese Dinger, wenn die an den Ampeln stehen und man sieht immer
1: ja, die sind aber, Das ist darfst schon, du nicht. Das ist, doch, darfst du schon. In Deutschland da? darfst du es auch. Ja? ja du, ich, ich dachte, jetzt, es ist verboten. Jetzt letztens, nein, ich, es kommt darauf an, also ist verboten in, es gibt ja verschiedene Kategorien, was die dort machen. Ne? Also ja. Ich war auch auf in L.A. und so. Und ich war tatsächlich bei dem letzten legendären äh, Lowrider-Treffen wo alle Gangs und alle irgendwie kamen zusammen, ich weiß gar nicht, wie ich da reingerutscht bin, frag mich nicht, ich will es auch nicht mehr wissen. Ähm, aber du bist äh, ja zumindest Leben wieder rausgekommen, das ist ja das Wichtigste. Ja, das, während, danach wurde es noch viel wilder, das Treffen war das Lustigste. Ähm, aber egal, anyways, und da waren halt wirklich sehr viele dabei, die ganz hoch springen und links hoch gehen. In Deutschland gibt es ja auch welche, die dürfen bis zu einer bestimmten Höhe, es darf die Hydraulik gehen, der darf dann nur nicht tanzen. Ach, okay. Also Tanzen ist so, so richtig, dass sie abhebt, die Hydraulik, mit so Überdruck, aber hochfahren darfst, du kannst den hinten hoch absetzen und so. Da hatte ich einen bei einem äh, Fotoshooting und habe den natürlich aus Versehen auch direkt verbrannt und da war ich traurig, weil der Mann mir so leid hat.
2: Oh.
1: Weil wir hatten ein Haus, was gebrannt hat und der Brandmeister, es ist alles easy, alles gut, und dann sind wir alle drei, also voll gefreut, so, ja cool, dass dein Auto dabei war und so, ja auch cool, laufen rum und das Auto sah auf der anderen Seite aus wie ein Schweizer Käse, alles der Lack aufgeplatzt. Durch den, das ganze Verdeck, was Originalfarbenverdeck war von dem äh, durch Kara durchgebrannt. Ah, ja, und,
0: Scheiße. Das ist ja, war tat weh. Aber das heißt, du warst am Lowrider-Treffen in LA und das war entspannt ja. und danach
1: ist. Äh nee, es war, das war gar nicht so entspannt. Pass auf, wir Wir sind mit Estefan Oriol, kennst du? Nee. Ist so ein ganz berühmter Schwarz-Weiß-Fotograf, der die ersten großen Leute, der ist so aus dem Cypress Hill umfeld Ja. Und hat aber gibt es auch so LA Originals, eine Doku über ihn und der hat die Covers von Snoop Dogg gemacht, von allem, von Kendrick.
2: Okay.
1: Und ich bin irgendwann mal darüber und habe mich mit dem dort getroffen und der Teufel erkennt irgendwie immer seine Brüder und er meinte, ey, Ombre, so kommt mit. Die sind mitgekommen, aber wir waren also Rico und ich abends. Dann haben wir uns zu irgendeiner Bridge getroffen und da gab es diese eine legendäre Bridge, die über diesen Kanal geht. Weißt du, was, auch, was du auch aus GTA kennst? Da habe ich dann auch gedreht. Ja. Wo und die haben sie gesprengt, irgendwie einen Tag später, keine Ahnung. Darunter haben sich dann alle getroffen. Und zwar alle da, von jeder Gang, von jedem. Ist aber wurscht, weil wenn es um Autos geht, ist denen alles egal. Also Da gibt da es keine. keinen Beef, sozusagen. Genau, wer wusste ich aber nicht. Ja. Also ich war dann da und war so äh, äh, noch nie in Amerika vorher gewesen, so Berliner Stadt gehöre. Und war natürlich voll geflasht. Und dann kommt es Lustige. Wir fangen uns gerade an, nach zehn Minuten an, wo zu fühlen, auf einmal kommen überall Helikopter, nicht so Helikopter wie in Deutschland, so ein Popliger, sondern gleich vier über der ganzen Links und äh, bestimmt 300 Soldaten mit Gummigeschossen und fangen an zu schießen, weil es ja nicht erlaubt war, dass die dort alle waren und die funken auch nicht lange. Das heißt, es flogen direkt Gummigeschosse uns um die Ohren und oh. die mussten dann da irgendwo flüchten. Das war Welcome to L.A. Ja, das so hat ist ist. willkommen
0: <lacht> Ja, aber ich weiß noch, dass ähm, ähm, Freund und ich haben damals, das ist äh, genau nach September 11th gewesen, äh, war ich im hm. Oktober äh, sechs Wochen beim Freund in Los Angeles und da sind wir den PCH hochgefahren, ne, weil kein Mensch ist gereist, alle hatten logischerweise Angst zu dem Zeitpunkt und wir wo, haben einfach geschnackt und ich weiß noch, sind wir in eine Polizeikontrolle reingekommen und er meinte, hör zu, egal, egal was passiert, du hast deine Hände die ganze Zeit auf dem Dashboard, ne, vorne. Also du greifst ja. nicht nach dem äh, Sicherheitsgurt, du festen nirgends woanders an, du hast die die ganze Zeit da vorne. Und mhm. ich habe das überhaupt gar nicht verstanden, weil du es eben gerade auch mit den Gummigeschossen meintest. Und habt die da vorne gehabt und ich muss dir ganz ehrlich sagen, im Nachhinein habe ich habe ich das so weggeblendet, aber dieses Gefühl von einem Polizisten, der an deine Scheibe tritt, mitgezogener Waffe, ne, also der der hat da mhm. nicht, also de, die sind nicht angekommen und haben vielleicht mal kurz geguckt, sondern mitgezogener Waffe auf dich gerichtet, Alter, das war,
1: also der... Das ist hat, auch kein Spaß, das also nee. ist nicht schön dort, sag mir mal ehrlich, bist du, ich bin Amerika-Fan eigentlich, ja, manche Ecken, aber LA hat es mir komplett versaut. Du, ich, ich
0: musste auch ganz ehrlich sagen, ich bin damals hingegangen mit meinem Bruder, ich bin ja geboren in Phoenix, Arizona, also ich habe doppelte Staatsbürgerschaft und wir sind ähm, nach seiner Schauspielschule und nach meinem Anfängen im Fernsehen sind wir rübergegangen, weil wir gesagt haben, komm, wir versuchen es mal. Ja. Ich habe dann beim amerikanischen Fernsehen gearbeitet, er hat ein paar Jobs in Film gehabt und ich fand es damals schon schwierig, weil L.A. ist so riesig und du hast da keine richtige Orientierung, wir haben uns das nett gemacht. Aber mhm. LA ist keine Stadt, in der ich leben möchte. Und vor allen Dingen hat LA in den letzten, ich bin ja immer noch bei den Oscars, in den letzten mhm. fünf Jahren extrem abgebaut. Und es ist durch Corona wirklich richtig tragisch schlimm geworden, weil diese ja,
1: Homelessness und och,
0: so, unfassbar. Ja. unfassbar. Also ich war,
1: ich war da, wo das Gold Gym ist und so, Dennis. Ja. ja, genau. Und ich kenne das so aus Filmen. Weil ich bin so ein, so ein 80s-Kid, äh, so, eigentlich Gen-X noch fast. Ja. Ähm, und läuft da lang und der alles ist toll. Und sie so. Und ich bin, ey, ich komme ja aus echt Elend. Aber hier kann keiner über Elend sprechen. Nee. Da sind dann Camps und alles also ist ein Wunderschönes, die Wunderschönes. Das Umfeld und das, die Landschaft und die Gebäude sind wunderschön. Und dann siehst du aber, alles ist voller Crack. Die Kinder tanzen rum, um sich Crack zu verdienen. Das war schon für mich übel. Und dann sind wir danach, jetzt kommt noch der, sind wir in, nach Compton rein. Ja. Oh, aber, weil, die,
0: aber der mit, mit Leuten, die sich da auskennen,
1: oder? Ja, ich es also kommt noch schlimmer. Ich war mit einem, also ich habe Freunde dort und der ist dort in einer sehr großen Gang. Aber nicht, weil er jetzt krass sein will, sondern er lebt in Pico Union ja. und dort bist du in einer Gang. Du wirst geboren und bist in dieser Gang. Du kannst ja gar nichts machen. Sein Cousin lebt in der 13th Street, ist ja. direkt auch dort. Das sind. 18th Street und 13th Street und für, die sind in rivalisierenden Gangs. Das heißt, die Familien schießen sich gegenseitig jeden oh. Tag tot da. Und das, wo ich das alles gesehen habe, war ich sage, so, komm Deutschland, erzählt mir nichts mehr von, von Kassel. Wir haben mit denen da auch was gedreht und direkt 20 Minuten nachdem wir dort waren, so wir waren sogar noch in Pico Union drin, sind die mit automatischen äh, Schnellfeuerwaffen auf das Haus, wo wir gedreht haben. Nur weil sie wussten, da drehen irgendwelche Rapper, was nehmen die sich heraus und sind dort drüber und dann ging das immer wieder weiter im Endeffekt, der Abend endete in diesem berühmten Burgers wo was aus, in dem NWA-Film auch ist. Mhm. Da haben die das ganze Ding da für uns leer gemacht und ich weiß, da erinnere mich ja nichts. Ich habe irgendwann angefangen zu trinken, weil ich dachte, ey, wenn ich draufgehe, dann wenigstens angetrunken. so. Aber ja, das muss man mal gesehen haben. Weißt du, diese ganze Filmromantik, -Film die da uns erzählt wird, die kommt leider nicht so rüber. Nee, und, da ein
0: und du hast es gerade angesprochen. Ne? Also Venice ist ja auch ein Ort, wenn da die Sonne scheint ne? und es ist Tag, es ist es auch alles völlig okay. Aber die sagen eben auch, ab 16, 17 Uhr musst du den Bereich verlassen, weil und das ist ja so schlimm. Dann treiben sie die ganzen Obdachlosen zusammen auf diesen grünen Arealen. Mm. und äh, boxieren buxieren die dann irgendwo hin und der Hollywood Boulevard und auch der Sunset, ne, das waren ja früher so Paradebeispiele auch in den Filmen, das war der große äh? sag ich mal Glamour, da war ja nie cool, aber das ist richtig hart. Also das ist da ich bin immer noch Amerika Fan, ne? Also ich habe da auch viele Freunde und ich mag viel der Attitüde der Amerikaner innen. Aber ich, die müssen einfach extrem aufpassen. Ne? Also die Waffengewalt, der Rassismus, die Diskrepanz zwischen Arm und Reich, das wird immer extremer und das wird irgendwann implodieren, wenn die da nicht den Deckel
1: drauf kriegen. Ja, ich glaube, dass die Demokraten und die Republikaner sich einfach mal ja. zusammenreißen müssen. Weißt du, das ist so, der eine will immer das dadurch kommen eben noch weitere Diskrepanzen. Mit dieser Ganze. Aber du, die, das ist, dieselben Probleme haben wir ja hier auch.
0: Max, ich würde gerne noch einmal zurückkommen zu, zu Film ja. und Serie, weil wir jetzt Bitte. ja auch über Guy Ritchie und, und äh, Serien gesprochen haben. Bist du denn jemand, der auch ins Kino geht oder bist du eher jemand, der zu Hause die Sachen sich reinpfeift?
1: Naja, jetzt gerade war Kino sehr schwierig.
0: Ja, genau, aber, aber du bist du im Kino gerne? Gern,
1: ich, ja, man doch, ich gehe. Ich lieb's Kino. Ich habe mir Venom im Kino war das letzte, was ich gesehen habe.
0: Ja, ja, The God ich glaub, das of war. Carnage, ne? oder wie hieß der? Irgendwie? Nee,
1: nee, nee, das, den, den habe ich leider dann auf Amazon gesehen yeah. und der war auch nicht so gut wie der erste. Ich habe den ersten Teil, das war mein letzter Kinofilm, den ich geschaut habe.
0: Okay.
1: okay. Das hat sich nicht angeboten, weil immer wenn die coole Kinozeit ist, ist man eigentlich auf Tour, aber ich liebe Kino. Ich liebe irgendwie, weißt du, wenn man mit drei, vier Freunden da sitzt oder weißt du, einfach, das ist so das ist ein guter Brauch, den wir haben. Es ist schön, ins Kino zu gehen, es ist schön, gute Filme zu sehen. Und es kommen auch hoffentlich wieder gut an.
0: Ja, also ich bin mir sicher, da kommen schon ein paar dieses Jahr, auf die ich mich
1: total freue. Was isst du im Kino? Isst du im Kino oder bist du eher so?
0: Ich, also für mich ist Kino äh, Auszeit und äh, ich hau mir da alles rein, was geht. Also ich bin ja süß, salziges, Popcorn mixig. Dann äh, äh. Äh, hau ich mir alles andere noch rein. Ich mag keine Nachos. Das ist nicht mein äh. Ding. Danach kriege ich so, Doch, Brennen ich, ich und liebe die, muss aber ich verfluche
1: sie. Weil du ja. hast immer den einen Punkt im Kino, wo es so dunkel ist und du fassst in die Soße ja. und abdachst, dann ist alles für mich vorbei. Dann hasse ich alles, weil ich kann nicht so mit Dreck an den Finger komme ich nicht mehr klar.
0: In, in, in die angebliche Käsesoße <lacht> an rein, meine ne? angebliche Käsesoße.
1: <lacht> Aber ist das, oder das denn ruhige Szenen und du raschelst mit dem Popcorn selber und ja, traust genau. dich dann nicht weiter zu essen?
0: Ja, ja, oder verschluckst dich und musst, kriegst einen Hustanfall, das ist auch scheiße. <lacht> Aber sag mal, bist du, also, wirst du denn erkannt? Also ist das für dich ja. schwierig? im Kino ja. dann da zu sitzen, ohne dass 35.000 Menschen mit dir Fotos machen wollen?
1: Ja, 35.000, das sind viele, aber du, ich habe mir den Weg ausgesucht und hätte ich einen, ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, also ich habe meine Kinder raus, wenn ich mit meinen Kindern im Kino bin, dann mache ich auch allen klar, wenn mich jemand heimlich filmt, ich bin nie unhöflich und ich, du wirst von mir nie ein Video finden, wo ich immer das Handy wegschmeiße oder so. Also ich gehe heute hier und sage, Edgar, komm, du hast mein Kind aufgenommen, zeig mir bitte, was du hast, lösche es, wollen wir zusammen ein Foto machen, möchtest du ein Foto mit mir? dann bitte, aber lass den Kleinen raus und so. Ich bin immer sehr cool und die Leute erkennen das aber auch in meiner Körpersprache, ey, die meisten Leute, die ich treffe, also 99 Prozent oder sogar noch höhere prozental die sind richtig höflich so und, und das ist ja dann auch nicht doch so schön sogar. Mein Sohn freut sich und ist stolz, dass ich erkannt werde und so.
0: Ja, das ist ja auch toll, aber, aber ich finde, du hast es gerade angeschaut, dieses heimlich Filmen oder heimlich Fotografieren, ich meine, das passiert mir nicht so häufig wie dir, aber das ist manchmal so absurd, weil ich denke so, also entweder so schlecht, wie du das machst, komm doch rüber äh, und frag mich. Doch. Genau? Ja? Na, anstatt aber das sage ich auch direkt. Ich sage, ja.
1: komm vorbei, willst du ein Foto?
0: Ja, ja, ja. aber wenn ja. du das sagst, äh, ich kann mir gut vorstellen, wenn ich da zu jemandem hingehe und sage, so, du, willst du ein Foto, äh, zeig mir mal dein Handy, dann lachen die mich aus. Bei dir kann ich verstehen, nee. dass sie das
1: vielleicht nicht machen. Nein, meine Frau macht das sogar auch. Die ist sogar auch mittlerweile, also es, es kommt drauf an, wie du gerne nicht hin und sagt, ey, gib mir dein Handy ich sage, ey, ich gehe nett auf jemanden zu und ich sage, guck, erklär direkt, guck mal, mein Kind ist dort, könnte ich bitte sehen, was du gefilmt hast, weil ich habe gesehen, du hast gefilmt und ja. ich würde dir gerne anbieten, ein cooles Foto mit mir zu machen, wenn du möchtest. Ja, finde ich auch cool. Aber Das ist auch so die Humanz, weil du musst, ich habe irgendwann angefangen mir zu vorzustellen, wenn ich jetzt nicht ich wäre und ich laufe da lang und sehe jemanden, der irgendwie, egal ob ich ihn liebe oder nicht liebe oder auch nur interessant finde, weil er eine Person ist, ich glaube, ich hätte es auch gemacht. So. Ich verstehe das schon irgendwo, dieses so, dann, ja, jetzt so groupie will ich nicht rüberkommen und ein Foto machen, aber ich will irgendjemand zeigen, guck mal, wo der rumläuft. So. Kann ich schon verstehen, aber ja, andererseits auch nicht.
0: Ich ja, aber, aber da hast du, ich finde, da hast du ja, das, das schließt sich an, an diese Narzissmus-Diskussion, die wir eben gerade hatten, Ne, dass dass das mittlerweile ja auch so ist, dass du hast es eben gerade angesprochen mit deiner, mit deiner Familie, wenn du unterwegs bist, finde ich, muss man die Privatsphäre akzeptieren, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute das gar nicht mehr so sehen, sondern dann an sich und das Foto denken, anstatt an ja. die Situation. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber es ist auch geschuldet der vielen Promis, die es geht doch, wir sind erzogen von, von Likes mittlerweile, also es ist ein verdammt Schlauch. Diese Leute, die diese Apps erschaffen haben, ist nicht ein schlauer Typ, so vielleicht wie du jetzt bist oder ich halbschlau. Nee, oder umgekehrt. Da sitzen dann 30, da, ja egal, wir beide, da sitzen, sitzen 50 schlauere als wir beide dort und die haben dieses System entwickelt und wir sind halt, wir sind Gewohnheitstiere, man raucht nicht, weil man unbedingt nikotinabhängig ist, da reicht auch das Wasser, sondern die Bewegung ist es, die Wiederholung, die Belohnung und wir haben jetzt immer gelernt, oh Likes, oh Likes, oh Likes, um, hm, Bestätigung und dann sind die meisten sich auch nicht zu so schade, oh ich kriege ja die meisten Likes, wenn ich mein Baby in die Kamera halte.
0: Ja, was du völlig beknackt und das da verstehe ich schon so überwiegend. habe ich,
1: hab ich mich von abgeschrieben, dass ich sage, ich möchte nicht, dass mein Kind, der soll, also ich bin ja ein beschriebenes Blatt und es kann von heute auf morgen passieren, dass irgendwer mich nicht mag, wegen Dingen, die einfach nur irgendwo stehen. Ob sie stimmen, ist egal, aber und das hatte ich schon immer, dieses Gefühl, und deswegen bin ich so, ey, komm, mein Kind geht sauber in diese Welt und darf sich alleine schmutzig machen und <lacht> dann alleine wieder sauber machen später, aber ich muss nicht dabei helfen. Beim Sauber machen ja, aber nicht nicht, beim, nicht beim
0: Dreckig machen, ja. das stimmt auch. Apropos Dreckig machen, ne? Ähm, yeah. Wenn wir mal so ein bisschen in deinem Leben zurückgehen, Sech, okay. mit 16 hast ja. du ja den Rap für dich entdeckt, oder? Das, das, das ja war, schon glaub,
1: vorher. Ich bin, ich bin mit 16 von der Schule gegangen. Ja. Und habe dann
0: angefangen zu rappen. War, aber vorher war das schon für dich das stilistische Mittel, weil das Talent, mit Worten umzugehen, auch in der Schnelligkeit, auch in den Texten, auch in der, in der Tiefe, auch in der Klarheit, w wann hattest du das?
1: Ja, also ich war nie der Talentierteste. Nie. Ich war das Einzige, worin ich wirklich gut war, war mir Sachen zu merken und bildlich Sachen darzustellen in Worten. Also Worte zu Bilder werden lassen und so. Ich war nie besser als andere und ich habe hab aber einfach so viel Bock auf die Sache gehabt, dass ich mehr geübt habe. Ich konnte nie singen, ich habe geklungen, als hätte ein Kanarienvogel in die Eier getreten immer. Aber ich habe es gemacht und ich habe es immer weiter gemacht und immer wieder und immer so. Und so. Ich, wenn du für was brennst und was liebst, dann machst du es auch gerne und länger als andere und so bin ich dabei geblieben. Mit und? kleinen Umwegen dazwischen.
0: Wer hat dich denn da motiviert weiterzumachen oder war das dann völlig autark? Also hast du gesagt, das ist das, was ich mag, das ist das, was ich machen will und das kann mir kein Mensch ausreden.
1: Also tatsächlich hatte ich keinen wunderschönen Hollywood-Mentor-Moment mit meiner Mutter oder also sogar mein Vater. Mein Vater war ja ein, ein Gauner, der untertrieben war, Person des Öffentlichen Lebens war ja damals ein bisschen anders. Da wurde sowas noch mit ganoben Ehre und so. Da war jemand, sowas war auch ein Prominenter. So war mein Vater und dem war so: Was, Rap? Bist du bescheuert? Los, mach was Anständiges. Meine Mutter hat, ein ist eine andere Geschichte, war eh nie Fan von mir. Ähm, und ich hatte gar keinen, der mich supportet hat. Aber mir war es doch scheißegal, weil ich saß tatsächlich, hatte ich irgendwie durch Zufallsgut, dass ich da was mir einen damaligen Heimlehrer ausrichten lassen, weil der irgendjemanden kennt, den ich jetzt kenne oder erfahren habe, was wie weit ich gekommen bin. Und er, meinte, ey, und er meinte, ich soll schöne Grüße ausrichten lassen. Äh, er bereut dass er nicht an mich geglaubt hat. Und er erinnert sich noch an meine letzten Worte. Und an die erinnere ich mich schon immer, weil ich saß vor meiner damaligen Mutter. Ich wurde mit der Polizei von diesem Heim entfernt. Ich durfte mich dem nicht mehr nähern, weil ich Unsinn gemacht habe. Es war wirklich dummer Unsinn. Und ich habe den Regel nicht gemacht. War vielleicht eher nur so Rebellentum. Aber meine letzten Sätze waren folgende. Also stellt euch vor, ich habe damit alle Beteiligten, man redet nicht so mit seinen Eltern. Aber wenn man dieses Verhältnis hat und das eigentlich eher nur so, eh immer so ein Gegnerverhältnis ist, und man überhaupt nicht ernst genommen wird, war das so diese mit dem Rücken zur Wand Situation. Und dann habe ich beiden gesagt, meint, wisst ihr was, fickt euch alle beide. Ihr seht mich auf MTV und ich scheiße auf euch ab jetzt. Aber da habe ich auch keinen von beiden jemals wieder gesehen. Wow. Und ich bin hier. <lacht>
0: Ja, und du du hast du, du hast es geschafft und du bist ja extrem erfolgreich auch mit dem. Aber ich bewundere immer diese, diese Zielstrebigkeit oder war es vielleicht auch ein bisschen das mit dem Rücken zur Wand-Gefühl? Ja. Also, dass du sozusagen.
1: Das war nur das. Man braucht einen Gegner. Also, es ist, man kann gut werden, ja, aber entweder ist man sich selbst ein Gegner, aber man braucht diesen einen. Es ist wie der Superheld in Glass. Wir reden ja auch über Filme, in Glass. Ja. Mr. Glass sagt so, so, ohne mich gäbe es dich nicht. Ich habe dich gemacht. Und ich glaube, so ist das mit Erfolg auch. Oder wenn man gut werden will in einer Sache, man braucht dieses, wogegen man ankämpft. Weil wenn man nichts hat, wogegen man ankämpft, warum sollte man dann viel, viel besser werden und noch besser werden und noch ja, Motivation? die Motivation.
0: Aber ja. ist, das, ist, das nicht, ist das nicht, also wenn, wie, wie gesagt, wir haben uns noch nicht einmal getroffen, aber ich, ich, ich fand, du warst, oder bist ein super cooler Typ und das, was du jetzt auch beschreibst, Danke. mit deiner Familie und auch den Erfolg, den du hast, das Renommee, die Achtung, das, was du tun kannst, das, was du dir auch erarbeitet hast, muss man hungrig bleiben oder bist du an einem Punkt, wo eine Genugtuung eingesetzt hast, dass du sagen kannst, ich wollte das und ich habe es geschafft und das erhalte ich mir.
1: Das ist, also ich bin, du müsstest meine Frau fragen, weil die würde ja sagen, ich bin psychisch ein Wrack. Warum? Also Bi bipolarer geht nicht mehr, aber das macht mich zu dem, wer ich bin. So. Ich bin das dazwischen, zwischen diesen beiden verrückten Personen. Ähm, aber ja, meinst aber du jetzt
0: ich, verrückt, weil, weil, du, weil du extrem bist? Also bist du immer nee. noch unberechenbar? Bist du jemand, der
1: je zornig <lacht> ist
0: und wütend und ja. aggressiv?
1: Ja, Ja, aber nicht, also das klingt immer so, wenn man diese Worte sagt, dann klingt so als die Leute zu Unrecht wehtun und so ist es nicht. Ich meine, je zornig, je zornig sogar sehr gut. Nur gewusst, an welchen Momenten. Ich bin alles von dem, aber eher zu mir selbst. Also ich bin, wenn, wenn es zu gut ist, ja, dann, dann schaffe ich mir einen Sack Probleme, den ich lösen kann. Weil okay. wenn alles gut ist, ich bin dieses, ich bin... bin. Du wirst darauf gepolt ein bisschen, oder? So ist irgendwie mein Leben so. Ich, ich brauche das. Aber ich möchte mich auch weiterentwickeln und ich möchte vor allen Dingen auch, so jede Aufgabe, die ich habe, nehme ich ernst. Ich bin mittlerweile bei zwölf Angestellten und nochmal, weiß ich nicht, 60 äh, Subunternehmer. Ich, wenn ich jetzt in diesen Schritt zurückgehe, dann verkaufe ich die alle, weil ich könnte sagen, für mich ist okay, ich gehe zurück. Ich könnte auch sagen, meine Sportler, ja, Jungs, weh, macht alle alleine. Ich schaffe mir halt immer wieder neue Verantwortungen, aber dann, solange ich da bin und solange ich noch atme und dafür sorgen kann, dass es allen gut geht, dann muss ich halt noch ein Level gehen. Und zwar nicht das Level in Form von, ich brauche das beste Geld der Welt oder so. Man setzt sich andere und neue Ziele und die sind auch wirklich wichtig und da darf dann auch wieder je Zorn sein.
0: Ist das denn wichtig auch für deine Musik?
1: Ja. Also toll. ist äh,
0: Rap ist ja, und das meine ich jetzt gar nicht wertend in irgendeiner Art und Weise, aber Rap ist ja, hat eine gewisse Aggressivität im, im, im Positiven. Das ist ja entstanden aus einer Kultur, wo es darum ging, Missstände aufzudecken und das Leben zu beschreiben, das um einen rum passiert.
1: Richtig, machen ja viele heute nicht mehr. Also wenn du Tupacs Texte übersetzt, dann hörst du sehr viel Kritik draus und du hörst mhm. auch schöne Sachen, was man machen sollte und so. Natürlich in dem Umhang dieser, äh, des, des, der Violence, die um ihn rum ist und so, klar. Aber jetzt vergleichen wir die neuen Texte von heute, das ist einfach nur dummer Scheiß. Ja. Ich ja, sorry, ey. Es nee, ist mir so egal, wie, wie viele lila scheine Also ich erkenne da keine Aggressivität mehr aus dem Ghetto, sondern ich erkenne da einfach nur ein paar Jungs, die viel zu viel Vorschuss bekommen haben und harte Rolexen tragen. Und das jetzt deren Lifestyle ist. Wo ist denn da der Weg daraus? Was willst du wem sagen? Was hast du überhaupt zu erzählen? Ähm, was auch cool ist, ey, äh, nicht kein... Ich für mich als Mann und Vater sage, fuck das, das ist mir wurscht, das möchte ich nicht hören. Aber ich mache meine Musik so, ja. Ich möchte was sagen und äh, es darf natürlich auch mal ein, zwei Ausnahmen geben, die einfach nur ein Gefühl beschreiben, aber am besten sollte der Rest irgendwas erzählen.
0: W würdest du deine Kinder unterstützen, wenn sie in die Richtung gehen?
1: Ich würde meine Kinder bei allem unterstützen. Egal was. Ist, ich bin, ich habe mit, mit meinem Älteren, äh, der ist aus meiner ersten Beziehung gewesen, die beiden Jüngeren sind mit meiner Frau, ähm, wir leben aber alle gut zusammen und so. Und ich habe eine Zeit lang probiert, dachte ich, komm, er muss jetzt boxen, er muss dies, er muss sein wie ich. Oder, oder ich muss ihn vorbereiten auf diese Welt, er muss tough sein. Und ich dachte, nee, ey. Ich habe dreimal ihn mitgeschliffen, meinte, nee, komm, wenn er will, kommt er. Und das so jemanden zu verbiegen, von mir aus, wenn er Künstler werden will, komm, ich kaufe dir 1000. Weil ich hatte immer diesen Gegenwind. Aber ich mache ihm auch nicht einfach. Ne? Also nicht, dass man jetzt denkt, er kriegt hier den, den goldenen Löffel im Mund. Aber ich glaube... Als Vater hat mich das ein bisschen sensibler gemacht, dass ich sage: ey, mir egal was ihr macht, ich unterstütze euch. Wenn er Müllmann werden will, soll er Müllmann werden. Dann kümmere ich mich. Bin ich auch da. Finde ich auch ich bin gut. stolz. Ich möchte, dass die großen Männer werden und eine hübsche junge Frau hoffentlich auch. Eine schlaue Frau vor allen Dingen. Hübsch ist mir egal. Ähm, Ja. Kennst du das Zitat von dem Gründer von Dubai? Nee. Ich, wahnsinnig beeinflusst. Ich mag eigentlich Dubai und so gar nicht und diese ganzen, wie dort Menschen ausgebreitet werden. Aber der Satz ist ja ein reiner Kerngedanke von irgendwoher. Deswegen gesagt, ich, mein Vater ist auf einem Kamel geritten, ich fahre ein Bentley, ein Ferrari und zig andere Autos, mein Sohn wird nur noch einen Range Rover fahren und sein Sohn wird wieder auf dem Kamel reiten, weil schlechte Zeiten machen starke Menschen und starke Menschen machen gute Zeiten und gute Zeiten bringen schwache Menschen hervor und die rufen wieder schlechte Zeiten hervor und die bringen dann wieder, weißt du? So,
0: das ist der Kreislauf des Lebens.
1: Genau, und ich glaube, wir sind jetzt gerade in dieser leichten Zeit, die ist vorbei und jetzt merken wir erstmal, dass wir wieder starke Menschen brauchen. Ich, ich finde
0: es total spannend. Ich weiß noch, dass vor zig Jahren saß ich am Armbrusttisch mit meiner damaligen Freundin und der Vater meinte irgendwann so, Hey, sag mal Steven, warum gehst du nicht zur Bundeswehr? Warum machst du <lacht> Zivildienst? <lacht> Bundeswehr, da werden harte Typen draus gemacht und nee, da, da, bla 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 und die ganze Zeit. Und im Nachhinein dachte ich nur, Alter, was für ein was für ein Quatsch, ne? Also Und deswegen fand ich es so spannend, was du gerade gesagt hast. Also man muss ja niemanden harte Zeiten spüren lassen, Nein. damit er ein guter Mensch wird, sondern man, man muss sich mit der Situation auseinandersetzen. Und du hast recht, ich glaube, der goldene Löffel ist der falsche Weg. Aber trotzdem ist es ja schön, wenn, wenn Kinder die, die größtmögliche Palette an Farben haben und die größtmögliche Leinwand, um selber ihr Bild zu malen, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen Sicherheit. Ich genau. habe gelernt, das Sicherheit. reicht nichts. Wenn ich, ich ihn irgendwo hindrücke, er muss nur wissen, er kann nach Hause kommen und egal, ich bin da, in welcher Form. Und ich kümmere mich um was auch immer er will. So, er braucht sich um nichts Gedanken machen. Nicht das haben meine
0: Eltern bei mir auch immer gemacht. Und das fand ja, das ich ist auch richtig ich immer, immer noch so dankbar, dass sie mich immer in die Welt geschubst haben und gesagt haben: Mach, wenn ich geht, kommst du zurück.
1: Ja, aber ist doch so gut gelaufen. Ja, wenn ja, also ich finde,
0: also, also ja, ja. ja.
1: Ich also ich das Beispiel, was bei mir ist, finde ich gar nicht gut. Also ich würde das nicht wollen, weil ein, mein Bruder ist äh, straight abgerutscht gerutscht in, in Drogen und So, Der hat das, der war in denselben Voraussetzungen wie ich. Und ich sag dir, von den von denen paar tausend schafft es dann nur einer mit Glück und nicht weil. So, und dann ist es auch cooler, ich kenne viel mehr Leute, die ein wirklich cooles Elternhaus hatten, wo, wo ja einfach ein solider Rückhalt da ist. So, wie Rapper sagen, mit dem Rücken. Ja, mein Rücken äh, war meine Eltern und so soll es auch eigentlich sein. Und dann weißt du, ey, du kannst nach rausgehen und immer wieder nach Hause fallen. Ja. Und dann traust du dich auch immer weiter rauszugehen.
0: Genau, und, und wirst mutiger und aber auch auf der anderen Seite natürlich sensibler vielleicht für die Situation. Ist denn dein, dein, dein Rappername Kontra, K? Hat der auch was damit zu tun, dass du gerne äh, Kontra gibst?
1: Der wurde mir sogar gegeben. Ah, okay. Namen. Also ich war so, ich war der Kleine, der mit den ganzen schweren großen Jungs, also mein Freundeskreis war tendenziell immer älter, sind jetzt auch noch alle schon, die sind alle in den 40ern, ich bin 34, das heißt ich war so das Küken und musste mich ja immer doppelt beweisen, weil ich hatte ja keine Familie, ich hatte ja niemanden, ich habe mir dann da die richtigen Jungs in den falschen Ecken gesucht und ich hab Bist mal... du mit denen
0: denn immer noch so, äh, befreundet? Ja,
1: also unsere Schicksale sind hart auseinandergegangen, weil wir waren ja alles dieselben Jungs, ne, hier in Berlin, so, jeder Herkunft und dieses, sage ich mal, kriminelle Leben erfordert, jeder geht irgendeinen Pfad wohin und ob sich dann manche noch kreuzen, weiß man nicht. Ob das noch, es für mich nicht mehr so kompatibel ist. Aber viele von denen halte ich. Und ich versuche natürlich, viele von dem fernzuhalten, was sie sonst machen würden. Ja. Deswegen habe ich so viele Angestellte, weil ich gesagt habe, ich lasse keinen liegen, wenn er es nicht unbedingt will. Also ich werde keinen zwingen, mit mir zu kommen, aber ich gebe ihnen die Chance. Aber ich konnte nie meinen Mund halten zum Namen. Ich, ich konnte es einfach nicht. Ich habe immer, auch wenn es hieß, ich kriege jetzt direkt eine, <lacht> eine von Latz. Und dann haben die jungen gesagt, ey, musst du immer Kontra geben? Und irgendwann haben sie mich dann immer alle Contra genannt. Contri, Conny, Contra, also daraus wurden diese ganzen Synonyme. Und dann dachte ich einfach, scheiße, ob ich nehme mich Kontra.
0: Finde ich auch gut. Also wenn er so eine Historie hat, ist er ja auch eine klare Ansage in der Sekunde. Ne? Er hat ja auch was Positives, ja. Kontra zu geben. Ne? Das provoziert einen ja auch dazu, dann über die eigene Aussage nachzudenken. Und nicht vielleicht nochmal. <lacht> ja, nee, nicht immer. Da, da hast du auch recht. Ähm, du, du hast, und das finde ich ja auch spannend, neben deiner Liebe zu Musik und Familie und Film, was ich sehr schätze, äh, Guy Ritchie, äh, bist du ja jemand, der vor allen Dingen Tiere, zwei ganz bestimmte Tiere mag. Das eine spielt auch eine Rolle in deinen Texten und in deinen Videos. Das ist der Wolf. Ja. Und auf der anderen Seite der, der,
1: der Tiger. Der ähm, kam später dazu. Genau, aber warum war,
0: der, der Wolf?
1: War, also Weil, Ich kann jetzt die äh, kluge Geschichte erzählen und sagen, warum ich den Wolf so finde. nicht die Kluge,
0: ich, sag die Ehrliche.
1: Genau, ich erzähle dir die Ehrliche. Wir sind rumgestrichen. Eigentlich hätte man uns damals einen Rudel, obwohl Hyänen sind auch wahnsinnig soziale, nette Tiere. es also klingt immer, Dschungelbuch hat die versaut. Wir waren eigentlich so ein... König der Löwen auch ein bisschen. Ja, wir waren so ein Rudel-Wildhunde. Ein Wölfe einfach ausgehungerte Löwen. Wir haben echt nur Mist gebaut. Wir haben wirklich viel Scheiße gebaut. Wir sind zusammen auf... Ich habe Dinge getan, die hat mir das Leben dreifach zurückbezahlt. Die Ich, und ich möchte nicht mal mehr drüber sprechen, weil ich mich sonst wieder schlecht fühle. Und daraus habe ich aber gelernt. Und dann habe ich gesagt, ey, pass auf, vielleicht muss einfach einer irgendwie die Führung hier übernehmen und mal klar machen, das geht so nicht, wir müssen hier raus aus dieser Scheiße. Und wir dürfen keinem Schwächeren, das geht nicht. Ich so, es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich dann einmal so einen Punkt hatte, wo jemand das abgekriegt hat, der es einfach nicht verdient hat. Und der ist immer noch. Durch da, dich jetzt, oder durch, durch euch? Durch mich, ich, ja. Okay. Durch mich und das Umfeld. Er ist viel mehr das Umfeld. Ich war ein kleinerer, aber egal, ob du kleiner bist oder nicht, wenn du siehst, da passiert Unrecht und einem Schwächeren wird wehgetan die ganze Zeit. Viel, viel Wert hast du als Mensch, wenn du da nichts machst. Ja. Und dann ja. habe ich für mich beschlossen, ich bin das. Und daher kam dieses Wölfe-Ding. Wir wurden immer schon so genannt, egal wer über uns gesprochen hat in Charlotte Moog oder hier. Wir waren immer mighty-mal-mäßig. So. Wir waren dieses ausgestoßene Rudeln und dann haben wir uns auch selbst so genannt. Und ich habe es einfach übernommen, die Metapher, weil sie zu mir gepasst hat, weil ich dann verstanden habe, Wölfe sind wahnsinnig, wahnsinnig coole Tiere. Ohne die Wölfe im Yellowstone wäre der platt gewesen. Weißt du, erst als die wieder ausgewählt wurden, hat die ganze Infrastruktur wieder funktioniert. Und das Schöne bei Wölfen ist, die Schwachen laufen immer vorne und die Stärksten laufen hinten. Und das sind so, so Kleinigkeiten. Aber man kann halt, man kann sich aus jedem etwas Schönes saugen. Ja, Das ist ja halt immer das Gute. Und deswegen funktioniert ja Esoterik und, und äh, Sternzeichen und so, weil jeder denkt, ah ja, das bin ich. Aber es ist doch einfach schön, sich mit einem Wolf zu assoziieren, weil es einfach ein edles Tier ist mit schönes
0: mit einem Tier. Und ein ja. sehr smartes Tier. Ja, also ja. Wölfe sind ja hochintelligent. Bist du denn ein, ein werwolf film fan um da mal die, die kurze Abzweigung
1: zu nehmen? Kennst du Dog was?
0: Soldiers? Sagt dir der Film was?
1: Nee, der nicht. Ich kenne noch den mit Nick Jack Nicholson. Ja, Wolf nicht Michelle Pfeiffer, ja klar. Oh, ja, ja, den, den, fand den fand ich ehrlich gesagt ich gar nicht so schlecht. Fand, fand ich, ich voll schlecht. stark damals als Kind, fand ja. ich super. Da wäre ich gern Jack Nicholson gewesen und nicht jeder andere.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber also wirklich als Empfehlung. Ne? Das ist ein Film von Neil Marshall, der ist schon ein bisschen älter. Den hat mir mein Bruder damals empfohlen. Dog Soldiers. Guck ich den mal an.
1: Das ich schreibe mir das parallel gleich auf. Ja, genau. Also den fand vergesse. ich,
0: vielleicht von den Effekten her, nicht das Größte, aber ich fand die Geschichte total geil. Mich hat er damals echt geflasht. Ich fand ihn richtig gut.
1: Dog ja, Soldiers. Äh. Mit Fuchur waren ja auch nicht die größten Effekte, war trotzdem super fett. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Oh, der, ja, Fuchur wäre immer noch so absurd, als wenn eine, 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 eine Riesenhand drin wäre, die ihn bewegt. Ne? So schlecht. So. Aber das stimmt.
1: Mein Sohn hat gesagt: Sag mal, was willst du mir da zeigen? Was soll denn der Scheiße? Ja, okay. <lacht>
0: Also, die, die die Kinder dieser Generation und der kommenden sind natürlich versaut weil die Special Effects und die Pixar Filme das ist ja alles äh, ein Schritt weiter als ich ja, meine, und ich, Minions und sowas. Ja genau, einer meiner ersten Filme, die ich gesehen habe, war Kampf der Titan äh, von Ray Harryhausen. Das ist ja der ja, der mit Stop Motion ich. gearbeitet hat und ich fand den super geil. Den kannst du heute nicht mehr zeigen, weil die Leute denken so willst du mich veräppeln oder haben die kein Geld? <lacht> was haben die da gemacht? Aber okay, also ja. Wolf, aber wie aber wie dann wie dann der Tiger? Also bist du sozusagen der deutsche Tiger King? <lacht>
1: bitte nicht. Nein, bitte nicht.
0: Also das ist auch wieder die <lacht> absurde Seite Amerikas. Ne? Also was da abgeht mit diesen Privatzus.
1: Aber die ist in Deutschland genauso. Ist die so? Ja, pass auf. Ich habe, ich war noch nicht so groß, nicht so riesig. Aber ich war schon jemand. Also man kann, wenn man die Musik verstand, wusste man, wer ich war. Und mir hat immer wieder auf Facebook eine Person geschrieben und das schreiben wir wenn nicht immer. Schreiben mir immer auch viele verlorene Seelen so. Und irgendwann denke ich mir, ja, dann, die schreibt immer, ey, ich habe einen Tiger, ich brauche Hilfe, ich habe einen Tiger, ich brauche Hilfe. Und ich bin so, <lacht> und ich habe fliegendes Pferd und habe nicht geantwortet. Und irgendwann hat mir ein Freund geschrieben, mit der, ey, Bro, antworte. Der, die schreibt uns allen, die braucht Hilfe, fahr doch einfach mal kurz dahin. Oh, dann, dann, das ich, ist
0: ja scary. Okay, aber das hast du gemacht.
1: Ja, ich dachte dann so, na, was soll passieren? Wollen die mich jetzt kidnappen auf Rügen oder so? Das war für Insel Rügen. bin Ich rübergefahren <lacht> mit meinem Auto damals.
0: Ich stelle mir das gerade vor, du fährst mit meinem Auto. Was Augen soll
1: hin. schon passieren, so, ja. weißt du? Dann komme ich da an so ein Einfamilienhaus, und ein Familienhaus und gucke in den Garten und stehe so vor dem Tor und dann läuft da ein Tiger mit also einem Tigerbaby ganz, ganz klein und spielt mit so einem großen Pitbull. Ich bin so, was? Bin ich hier noch in Deutschland? Was ist denn hier los? Wollt ihr mich verarschen? Da bin ich da rein und dann hat die Dame mir die Geschichte erzählt meinte, ey, ich bin hier Veterinärhelferin, ich bin bald fertig. Und wir haben eine Routinekontrolle bei einem Wanderzoo gemacht, bei so einem Wanderzirkus. Und ja. das geht, wenn die Wanderzirkus wandern, dann muss ja immer irgendein Veterinär trotzdem mal rein, so, die, die Tiere sich angucken ist egal, ob äh, der Tierschütze sagt die sollen alle raus oder nicht. Trotzdem muss er geguckt wenn sind die Tiere gesund. Die Dame hat gesehen, ey, der eine Tiger hat geworfen und hat sein eines Junge schon aufgefressen. Aber das lebt noch, das frisst er doch gleich auf. Im moment, äh, hat sie dem Zirkusdirektor gesagt, moment ja, ist mir scheißegal. Nimm doch mit, wenn du willst. Ich habe oh. Plakate zu kleben. Ah, dann hat ja. sie noch nie einen Tiger in der Hand gehabt, nimmt dann den Tiger mit. Und hat dann den Tiger angefangen zu säugen und kam nicht mehr klar. Ihr ganzes Zimmer war zerkratzt, vollgepisst und sie hat alle Zoos angerufen. Niemand wollte ihr helfen. Und das ist das erste Schlimme. Da haben wir uns bei jeder Tierorganisation gemeldet und so. Ne? Die jetzt dann im Nachhinein sich auch mal wieder groß gemeldet hat und meinte, nee, finden wir nicht cool, dass du mit einem Tiger-Videos postest und so. Dann bin ich dahin und meinte, okay, was brauchen wir denn? Komm. Dann habe ich, hab ich mich mit dem Veterinäramt auseinandergesetzt und war, das musste dir vorstellen, ist so ein Zeitraum von einem Monat. so Das heißt, ich war jeden Tag bei diesem Tiger, habe aufgepasst, habe die gesäugt, habe alle, alle halbe Stunde und habe dann mit der jungen Dame zusammen ähm, den Tigerpark gefunden. Und Die meinten, wir könnten sie aufnehmen, aber Geld ist nicht so viel da. Da meinte ich, was braucht ihr denn? Ja, wir müssen ein Gehege bauen. meinte ich, okay, pass auf, ich schicke euch alle meine Jungs hier rüber, wir bauen euch diese scheiß Gehege, wir bauen es erstmal so, dass es für die nächsten anderthalb Jahre reicht und bauen ein größeres währenddessen dahinter. Ohne Bauantrag einfach auch gebaut. Weil das hätte nochmal ein Jahr gedauert und du kannst ja nicht ein, ein Jahr alten Tiger in der Wohnung, weil die war ja auf Hand gewöhnt, du kannst sie auch nicht einfach in ein kaltes Gehege setzen, die stirbt. Das heißt, die muss wirklich gesäugt werden die ganze Zeit. Ich war ihre Mutter und sie war ihre Mutter. Sie hatte so zwei Mütter mäßig. Und ey Kai, frag mich nicht, das war so eine surreale Zeit, ich habe es nicht mehr mitbekommen, wie schnell, wie, waren wir was. Ich habe dieses Gehege gebaut in diesem Zoo, das ist kein privater Zoo, ist so auch öffentlich mit Veterineren zusammen. Und niemand konnte an diesen Tiger ran. Und ich habe dann irgendwann, saß ich da immer noch in diesem Gehege drin, als sie schon 150 Kilo schwer war und genauso groß wie ich. Und oh. habe ja immer noch ihre Milchflasche gegeben, weil Tiger mögen, wenn sie mit Handaufzucht sind, die hören erst mit anderthalb, zwei auf, die Flasche zu nehmen. Aber essen natürlich zwischendrin die ganze Zeit schon Fleisch. Und so habe ich dann auch, äh, weil ich ja auch immer für die Veterinäre da war und aufmachen musste, habe ich dann meinen Schein bekommen, dass ich für Großkatzen dürfte ich hier halten, wenn ich wollen Nein. würde. Nein! Oder? doch wenn Ich einen, also wir haben noch, ich habe noch einen anderen Partner, den habe ich dadurch kennengelernt, der arbeitet sehr viel für wer weiß was und bringt die Tiere dorthin und wir nehmen ganz viel aus Zoos, die keinen Platz mehr haben, Tiere auf. Weil wir haben zusammen ein Grundstück äh, gebaut, er hat das Grundstück gekauft, ich habe die Bauten drumherum gemacht, also einen riesen privaten Aufnahmezoo und versuchen dann immer die besten bleiben für die Tiere zu finden oder eben den Gnadenbrot zu geben. Ne? Wenn ein Panther ausgedient hat im Zoo und den eh keiner mehr sich anguckt, hat er ein Mini-Gehege dann bauen wir denen noch ein schön großes Gehege und ab und an war dann mal eine schwanger und dann habe ich doch wieder zwei kleine Panther und hey, so ist irgendwie mein Leben jetzt. Dann haben wir schon zwei Hyänen gerettet aus Holland, die sie einfach in Vogelwojan verkauft haben. auf Was? Ja, ja. Ey, das also du bist herzlich eingeladen, mal damit hinzukommen. Ich zeige ja, das ich, sehr gerne.
0: Ich, du, ich, das würde ich mir total gerne angucken und vor allen Dingen finde ich es bewundernswert, dass aus einem Facebook-Eintrag so etwas dann entstanden ist. Ja,
1: mir schreiben ja Leute viele komische Sachen und ich habe echt erwartet, dass ich da jetzt, dass entweder jemand mir irgendwie was, weißt du, so ein dummer Streich oder vielleicht kippt mich auch einer und ich, ich mir lässt dann, da sind wir bei Schweigender der Lämmer, lässt mir seinen kleinen Hund in einem Eimer runter. Oh Gott, du oh Gott, ich war so, die Haut ich nicht, ist passiert. so zart, die Haut ja. ist so zart. Oh nee. Ey. Käm nicht mit der Lotion ein? Ja, genau. So, Käm, so eine ja. Gedanken hatte ich, aber ich bin da hingefahren und es hat sich dann doch was Gutes ergeben.
0: Aber das ist dann, das ist dann der Max, der gerne Living on the Edge macht. Ne? Da hast du dir dein <lacht> eigenes Problem gesucht, weil es dir vielleicht zu dem Zeitpunkt zu so gut ging.
1: Da hast ja, ich dir habe dir noch nie... Ich habe nie drüber nachgedacht. Also ich meine, ich kann dir meine lustige Anekdote erzählen. Und da habe ich es erst geschnallt, was da so passiert ist. Ich war ja. in dem Gehege, der Tiger ist schon groß. Und damit alle das jetzt auch verstehen, ein Tiger ist ein Predator. Wir sind nichts als Papier für die, wenn die wollen. Also scheiß drauf, was du kannst. Du kannst ja von mir aus nur, wenn du nicht eine Waffe hast, dann kannst du dich nicht wehren. Und ich habe immer einen Bambusstock, der anderthalb Meter lang ist, auf beiden Händen, weil wenn Tiger kämpfen, stellen die sich auf. Und somit habe ich dann immer eine Distanz zu ihr. Und wenn ich die beiden Bambusstöcke praktisch hochhalte, wie, so eine, wie ein Fluglotse. Denkt der Tiger, fuck, boah, der ist ja riesengroß und so. Oder du kannst sie mit dem Bambusstock auf Distanz halten und musst aber dann, wenn irgendeine brächte Situation kommen sollte, weil die hat ein dickes Fell, da kommst du nicht durch. Ja,
0: dann musst mit du laufen.
1: Oder da, weg, Das ne? tut der nicht. Weh. Ja, oder du nimmst den, wenn du zum Kampf kommen sollte, musst du einen leichten Tipps auf die Nase geben, weil dann sind die pff, weil die kommen aus dem Tiger, sind so, die switchen Programms. Ne? Du bist bei Arte, guckst dir eine Naturduke an. Batz, du bist plötzlich in der UFC drin. So schnell geht's bei einem Tiger. Eine Millisekunde. Arte Naturdoku. Bats UFC. Und dann musst du eben schnell reagieren. Und ich hatte so eine Situation. Ich stand, ich habe immer einen großen Felsen gehabt in ihrem Gehege, die habe ich extra aus dem Libanon importieren lassen, damit sie so, weißt du, schöne Liegefelsen hat und so schön hat in dem Gehege. Und Dann sprangen sie mich in einem Spielsprung. Da, ich hab halt vergisst, wie groß die Tiere werden, die du groß siehst. Die war dann schon. Ja, vor allen
0: Dingen, wenn das Ding 150 Kilo
1: oder mehr wiegt. ne ich mein, so 200. 200, 200 Kilo. Oh. Ähm, sprang los. Und ich sehe so, haha, ha, sie will spielen und sie aber so scheiße, das ist ein Beutesprung. Also ich habe alles nur noch eine Zeit über wahrgenommen und ich hatte diesen einen Bambusstock in der Hand und den anderen der hin und wieso. Dann hat sie mich runtergesprungen, von, aber hat dann Gott sei Dank noch keine Kralle dran. Also sie, ich habe gemerkt, während sie mich sieht, war dann so dieses, das hast du, haben sie perfekt in Madagaskar dargestellt, wie der Löwe auf einen zurennt, springt auf das äh, äh, Zebra ja. und dann plötzlich die anderen Augen kriegt und die Krallen ausfährt. Original-Selber-Modus. Und ich konnte mich Gott sei Dank in der Luft drehen, hatte nur noch so ein Viertel von diesem Bambustock, weil ihr Gewicht jetzt zerbrochen hat und konnte ihr leicht auf die Nase hauen, sonst wäre ich platt gewesen. Ich hatte einen Durchbiss im Arm, und einen durch also mit, äh, mit der Kralle durch den Arm durch, die sind ja wie Skalfälle, das alles nur in diesem einen Sprung. Und dann bin ich drin geblieben, saß noch eine halbe Stunde drin und vor dem Gehege saß mein bester Freund. Und er fing hysterisch an zu lachen, während ich kreidebleich auf diesem Ding saß, mein Tiger beleidigt weggegangen ist. Und ich muss aber immer gut rausgehen. Ich habe ihm nochmal Futter gegeben, sie gestreichelt und bin da rausgegangen. Und er hat mich aufgehört zu lachen. Ich sagte, kaum lachst du? Ich hätte sterben können. Er sagt, Brudi, bei rollt das ja immer so. Das ist ein, ein Türke, der aus Föhr kommt, das heißt, sein Dialekt ist verdammt lustig mit Deutsch und so Norddeutsch zusammen, das war richtig gut. Brudi, hättest du mir gesagt, ich werde hier, ich hätte meinen besten Freund sehen, wie er sich mit dem Tiger kloppt. Das hätte ich dir vor vier Jahren niemals geglaubt. Und wir beide fangen hysterisch an zu lachen. Und ab dem Moment weißt du, nee, ich mache das jetzt nur noch in neutralen Bereichen. Ich lasse ihr ihr Gehege, weil da kann sie spielen. Und in neutralen Bereichen kann ich sie immer noch holen. Da kommt sie kuscheln und geht aber auch wieder in ihr Gehege rein.
0: Ja, weil Respekt, ne? Also, was du gerade gesagt hast, man ist im Endeffekt für die ein Stück Papier. Also, wenn die yeah. keinen Bock haben, dann haben die keinen Bock.
1: Also, deswegen ja, diese Serie yeah.
0: Tiger King, aber, äh, wo du es gerade sagst, wenn das in Deutschland auch stattfindet, ist das ja...
1: Ja, so in der Form ja. nicht, aber das Schlimme ist, wir sind, wir sind als, ähm, also, ich sag wir, ich bin kein... Ich habe den Schein und ich bin da, falls... Also, wenn irgendein, wenn mein Park da platt ist, bin ich die Verantwortungsperson. Ich weiß, weiß ich, wenn, falls mein Kollege irgendwas passiert, muss ich dahin. Ja. Ähm, aber das Schlimme ist, wir kriegen dann natürlich über Ecken, es gibt immer so Fotos, die rumgeschickt werden, mit einem Datum zum Beispiel. Ja? Und daran siehst du, wie groß dieser Tierhandel ist. Es geht meistens über Holland und Belgien. Kriegst du im Jahr vier, fünf Fotos von weißen Tigerbabys, oh. von unter anderem hier. Bei uns ist das Problem, wir wollen keine Tiere nehmen und dann nur, weil sie sie haben wollen, sondern wir wollen, dass wir die haben und dann auch irgendwo hingehen, wo es ihnen noch besser geht. Oder ihnen geht es bei uns so gut, dass sie dann. Dort bei Auswildern kannst du knicken, Gibt's nicht, geht nicht mehr. Also kannst keine Hygiene wieder auswildern, die von der Hand großgezogen ist. So. Und dann ähm, ist es irgendwann immer schwer. Weißt du, wie viel Grund kann ich kaufen? So viel Geld habe ich jetzt auch nicht mehr, dass ich sagen kann, ich würde am liebsten jedes Tier nehmen, aber irgendwas war Schluss.
0: Ja, ja, aber vor allen Dingen das Wichtigste wäre ja, dass die Leute damit aufhören,
1: Handel zu betreiben. Ne? Also dann müsstest du ja, das, das aber nicht Aber das machen. liegt nicht. Die Leute, die hier handeln, sind es nicht. Das ist, muss ja wahrscheinlich Wien. die wurden in Ghana wurde ein ganzes Rudel platt gemacht, mit einer MP und die Babys ausgegraben und genau eine, du hast richtig gesehen, wie viele Babys das waren. Wir haben die letzten zwei dann noch schnell rausgekauft, die haben noch nie das Tageslicht gesehen. Die wurden in Vogelkäfigen in, der, in Holland gehalten, wir haben einen,
0: einen in Vogelkäfigen.
1: Äh, ja, ja, aber wir sind, ich konnte ja da nicht hin. Also wir haben so einen Alibi-Käufer da hingeschickt, einen, auf so, der so getan hat, als er aus, aus Frankreich kommt. Und gesagt, er hat einen privaten Zoo und hat gleich beide Hyänen rausgekauft. Die haben wir jetzt aufgenommen und wollten ja nicht weitervermitteln nach Südafrika. Corona hat uns nicht zugelassen. Jetzt, pass auf, so enden die Geschichte nämlich immer. Das liegt gar nicht daran, dass hier Leute helfen wollen, sondern einfach auch der deutsche Staat sagt, naja, aus und so ein Scheiß, das geht gar nicht. Jetzt die Bürokratie,
0: die einem da im Wege steht, ne?
1: Ja, hat mir schon Platz und jetzt sitze ich auf zwei Hyänen, die wir jetzt wieder nicht mehr auswildern können, weil die einfach schon ihr ganzes Leben bei uns waren. Wir hoffen, dass es dann vielleicht noch klappt mit Afrika, weil die müssen da ja auch eingegliedert werden in die bestehenden Subkulturen, was sie da haben. Da haben die auch wahnsinnig viel Platz, aber es sieht gerade nicht so geil aus. Aber sie sind super versorgt. Ich habe ein riesen Gehege für die gebaut und die hassen mich. Trotzdem kümmere ich mich um die. <lacht> die ja, beißt nicht. Die weiß dann ist vorbei.
0: Neben der Liebe zu Wölfen und, äh, und Tieren allgemein, hast du ja auch eine auch eine weit, einen weiteren Pfeiler, sag ich mal, in, in deiner Vita und in deinem Leben. Das ist der Boxsport. Ja. Ist das etwas, was von deinen Anfängen, als du vielleicht nicht immer nett warst, zu den Menschen gekommen? Oder ist das etwas, was dir jetzt mehr Halt gibt? Weil du machst es ja nicht nur für dich selber, sondern du hast ja auch äh, Support the Sport und trainierst Talente. Also woher kommt das?
1: Na, ich bin, ähm, also den Ursprung, wie ich zum Boxen gekommen bin, ist mein Vater und wir waren alles Boxer. Mein Onkel war ein sehr großer Boxpromoter hier in Berlin, äh, hat noch die Maske-Fights promoted und äh, mit Rocky Chani unter anderem. Und ich bin damit groß geworden. Ich hatte diese übergroßen XXL-T-Shirts, die man damals auch gekauft hat, wo das deutsches Boxen noch wirklich krass war, also wirklich ein Highlight war. Und ich hatte diese T-Shirts, von denen immer an zum Schlafen gehen durfte mit meinem Vater nachts die Tyson-Fights gucken. Und ja, ich war cool. da schon immer mit drin. Und ich würde eher sagen, ich war als Kleinkind aktiv, weil ich es machen wollte und bin dann, als ich als Jugendlicher kriminell geworden bin, ich, das habe ich nicht mehr gemacht. Und wo ich dann wieder gesagt habe, ich, ich, ich ertrage es nicht mehr, dass ich hier zusehen muss, wie Schwächeren. Ich muss mich selbst stärker machen, um Schwächere zu beschützen. Dann habe ich wieder angefangen, hart zu trainieren, äh, ehrgeizig zu trainieren und habe dann noch viel mehr gelernt. Das hat mich, hat mich so wieder gegradet, weil ich da war ich, war ich nicht in der Clique. Ich war alleine. Ich habe öfter verloren. Ich habe oft ins Gesicht gekriegt und muss okay, ich muss besser werden. Aber es ist trotzdem okay, man gibt sich danach die Hand und der, der mich sogar noch besiegt hat, gerade trainiert mit mir danach und sagt, guck mal, hier sind die Tipps und nachher habe ich ihn besiegt. Und das ist ein schönes, schönes Miteinander. Es geht zwar um einen sehr rohen Kampf, um, um eins gegen eins und das ist aber das Leben auch. Du wirst nicht immer jemanden haben, der dich, der dich äh, beschützt. Du wirst nicht immer eine Clique haben, die hinter dir steht und vor allen Dingen Fairness. Und, wenn du, und das Beste, was man aus dem Boxen lernt, ist, was du bereit bist zu geben, was du zurückkriegen und das kannst du übersetzen aufs Leben. Deswegen habe ich es weitergemacht. Die Jungs, die ich dabei bei Support Sport ähm, unter Vertrag habe, sind ja zwei sehr große Talente. Ich kenne die, da war ich schon jetzt in meinen 20ern. Die sind jetzt beide 24 da waren die 14, 12 so. Und haben seitdem habe ich sie immer verfolgt. Die waren ja mit uns auch immer auf Reisen und so, die Jüngeren. Ähm, wenn wir im Boxsport unterwegs waren, weil ich auch mit der Nationalmannschaft immer ein bisschen gereist bin oder mit den Profis. Und habe dann gesagt, ey, guck mal, die beiden sind so talentiert, das könnten die beiden Personen sein, die das deutsche Boxen wieder groß machen, auch auf der internationalen Bühne. Und jetzt habe ich gesagt, ey, ich habe Geld, der deutsche Boxsport will nichts machen, ich will was zurückgeben, ich finanziere den beiden jetzt zwei Jahre ihr Leben komplett, mit Wohnung, mit Familie, mit einem Trainingsgym, mit dem richtigen Trainer, mit einem teuren Trainer, mit einem guten Promoter vor allen Dingen, dem es nicht gibt, der ist mit Tyson Fury und so unterwegs und wir wollen jetzt dieses Jahr wieder angreifen und den Leuten auch durch dieses Supporter-Sport zeigen, ey, es, ist, es gibt noch deutsches Boxen und es gibt auch noch diese Helden. Es gibt diese, die beiden Jungs sind für mich so Helden, die, die können was machen, was ich nicht geschafft habe. Und wenn ich kann ja dazu beitragen, indem ich die unterstütze.
0: Finde ich gut, vor allen Dingen, weil der Boxsport ja, wir haben darüber gesprochen, ja in der Vergangenheit leider auch vor allen Dingen auch in Deutschland extrem an Transparenz verloren hat ne? und an, an Wichtigkeit. Obwohl es
1: viele Talente ja. gibt. Aber ich finde es warum? spannend. Warum? Wir weißt du, können wir jetzt zum Filmthema zurück? In dem Film gibt es den Helden. Und nur von dem Helden kennst du die Geschichte. Mhm. Ne? Also von der Held hat immer die Geschichte, warum ist er der geworden? Und du bist automatisch ihn. Deutschland hat es verloren. Du siehst einfach nur zwei Typen, die sich kloppen da ist dir doch am Ende scheißegal, für wen du bist. so Warum sollst du für überhaupt wen sein? Und das ist, was wir jetzt wieder machen wollen. Weil die beiden Jungs haben eine krasse Geschichte und die sind schöne Charaktere. Das ist kein Typ, der da steht, ich hole mich in die Brünge. Sondern das ist jemand, der steht, ey, ich kämpfe mit Fairness und ich freue mich, er war heute besser. Und wenn so jemand schon so redet, für den kannst du sein. Und das sind wieder Leute, wo ich sage, ey, von denen wäre ich Fans gewesen.
0: Ja, du brauchst einen emotionalen Hook. Also du musst dir ja irgendwas... Aber das sehe ich genauso. Ich, deswegen, also gibt es Sportler Sport dafür. Rocky hat da, damals, ich weiß noch, Rocky 3 mit Mr. T hat mich damals äh, zum Fitnesssport gebracht. Und Jahre nee. später dann auch zum Boxen. Und das mache ich ja auch. Ich bin nicht so gut wie du, aber ich, ich liebe diese, dieses komplette Commitment und diese Kombination aus äh, Kondition, Kraft, Schnelligkeit. Und dass dein Körper nach fünf Minuten oder äh, mittlerweile bei mir noch schneller komplett abschaltet und du nur noch in diesem Moment bist. Das fand ich einfach sensationell. Das finde ich immer. Liebe ich, ich auch. Wir
1: sind doch in so einer, wenn du die Trainingsgruppe siehst, es sind gar nicht so, es sind so vier Ausnahmeathleten, und vier ganz normale Jungs, die einfach dazugehören. Aber ohne die geht es auch nicht. Wir sind eine Gruppe und wir lieben das. Also Boxen ist, ist ein Einzelsport, ja, im Ring. Aber der Weg dahin geht nur mit einer guten Mannschaft. Und das ist auch richtig du schön. Und das, ja, finde ja. ich auch. Und das ist egal. Sagen wir, du würdest bei uns trainieren. Wir haben zum Beispiel einen äh, Misha. Misha Kunde er ist auch ein Sponsor von den Jungs und so. Ist aus einer sehr guten jüdischen Community und unterstützt uns immer. Und kam eigentlich immer zum Training. Und ab dem Moment, wo er jetzt nicht mehr kommen konnte, hat mir dann so Krisengespräch mit der hey, Mischa, du musst wieder kommen. Das geht nicht mehr. Du, du hast die Gruppendynamik, machst du kaputt, wir brauchen dich hier. So, es geht nicht darum, dass er dasselbe Training mitmacht, aber es muss, der, es muss immer der eine da sein. Es gibt für alles einen Charakter und am Ende müssen wir alles zusammenhalten. Also, selbst wenn du kommen wollen, würdest du kommen. Aber bleib auch da dann, weil <lacht> das wird familiär. Ja,
0: du, es ist also ich habe auf jeden Fall dann mal einen Trip geplant, zu dir zum Boxen zu kommen und mir die Tiere anzugucken, die Hyänen. Sehr gerne. Sehr, ähm, sehr gerne. Max. Du bist wirklich, wie gesagt, einer der begnadetsten Rapper und hast da auch schon gesagt, wie wichtig dir das ist, in deinen Texten da auch eine Message äh, mitzugeben und nicht einfach manchmal auch emotional zu sein. Wie ist denn beim Freestyle? Ist das etwas, was du auch da äh, zu deinen Talenten zählst oder ist das etwas, was äh, du musst über deine Texte vielleicht auch manchmal ein bisschen länger nachdenken oder die gären lassen?
1: Ich bin eher so der, äh, der Lyriker. Also ich mag diesen Freestyle, immer lustig, wenn zwei Leute sich da beleidigen und das kann ich sicherlich auch, aber das ist für mich nicht mehr Musik, das ist eher Jam und lustig, aber für mich ist es wichtig, was am Ende dabei rauskommt. Raus, ja genau, dass du ein Gefühl hast und ein Gefühl zu erschaffen, schaffst du nicht, wenn du, wenn du es einfach so äh, improvisierst, so Impro-Theater machst. -mäßig.
0: Okay, das kann ich verstehen. Ich glaube, das ist ja dann auch also ich weiß nicht, wie es dir geht, beim Moderieren ist es ja manchmal so, du, du hast eine Idee, wo du hingehst, aber dann ist das Bauchgefühl das, was äh, dann vielleicht den Moment noch ein bisschen spannender macht oder anheizt ne? oder das Salz in der Suppe. Ist das bei dir denn auch so, wenn du deine Songs vorträgst auf Konzerten, auf Bühnen, mhm. Fernsehshows, dass du manchmal improvisierst aus einem Gefühl, aus einer Emotion oder aus, aus einer Situation aus? Immer.
1: Also, dann ich ich, ich habe keinen Plan, was ich sagen soll, wenn ich auf die Bühne gehe und ich nehme irgendwie... Das ist dann noch was anderes. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und ich liebe es, echte Musik zu machen, was übrigens auch viel zu kurz kommt heutzutage. Keiner kann mein Instrument spielen. Ich habe eine neunköpfige Band mit dabei, weil ich den Respekt da zurückgebe. Aber ja. dann ist es auch immer so ein Spiel mit Energie. Also so wie du es gerade gesagt hast, das ist es genauso, weil du musst ja gucken, wie sind die Leute drauf. Und Manchmal habe ich sehr große Momente und manchmal sind sie auch ein bisschen verloren und lustig. Aber ich finde immer wieder zurück zu den großen Momenten und den guten Ansagen, ja.
0: Bist du denn anders als, äh, als Contra-K auf der Bühne? Also, äh, verändert sich deine, dein, deine Persönlichkeit?
1: Nee, ich bin, also vor der Show bin ich ein Autist. Da kannst du, ich kann nichts mehr, außer Zahlen. <lacht> 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 könntest, du mir, könntest du mir ein Pokerdeck hinlegen? Ich sag dir alle Zahlen so, oder besser? Weißt du, ich zähle die Dinger durch die Karten. Aber reden kann ich nicht mehr weil ich so aufgeregt bin, aber auf der Bühne bin ich wieder exakt, also bald der Adrenalin weg ist, bin ich wieder max und werde auch sehr emotional, weil das, das Life ist für mich das Emotionalste, also ich würde es eher sagen, auf einer Platte kann ich manchmal, wenn es um eine Performance geht, wie man was rappt oder singt, kann ich da eher ähm, was spielen, ja, wenn man dann nicht, ist alleine, ist, ist okay, aber vor den Leuten bin ich immer ehrlich so und das ist auch das, was am besten ankommt und das ist auch der Grund, warum meine Shows so gewachsen sind. Mein letzter Satz ist immer, ey, wir sind ja alle eins, schneidet euch und ihr merkt, ihr blutet alle rot. Also geht nach Hause und denkt bitte mit dem Herzen, Alter, und versucht, was Gutes mitzunehmen. Freut euch über die Leute, die ihr neben euch seht und sowas. Weil ich mein's ernst so. Ich bin mir dann auch in dem Moment meine Aufgabe bewusst. Die gucken jetzt hier, haben Spaß und haben ein gutes Gefühl, dann sollen sie noch eine gute Message mit nach Hause nehmen. Und das sage ich dir als Max. Und ich steh, es gibt keinen Moment, in dem ich, wer ist Kontra ne? Es ist nur ein Name, der mir gegeben wurde, äh, so wie ein Spitzname, aber das ist ja immer noch Max. Bei anderen ist es vielleicht auch äh,
0: Attitüde und ist. gespielt. Ja,
1: ein Schauspieler ist ein Schauspieler, der spielt mal eine Rolle. Der ist aber ein ganz anderer, aber ich spiele keine Rolle. Äh, außer wenn ich jetzt mal eine Rolle spielen soll und äh, Guy Ritchie endlich mal anruft.
0: Da bin ich, ich gespannt waren. drauf. Wir, wir, wir arbeiten dran, das ist ganz wichtig. Ja, bitte. bitte. Max, ich würde gerne mit dir ein kleines Spiel spielen. Blitzfragen mhm. nenne ich das. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest einfach mit dem, was dir direkt in den Kopf schießt, Okay. Okay. Welches ist dein Lieblingstattoo?
1: Boah, schwierig. Die Namen meiner Kinder.
0: Hast du die alle drauf? Alle, ja. Da bin ich mal gespannt. Liebster Superheld? Ja. Venom. Venom. Ja. Aufgrund von es Tom Hardy oder aufgrund von... Aufgrund von Venom. Venom. Ich finde Venom auch, Venom ist, ich, ich finde es so spannend, die Veränderung in, in bei, bei Filmen, dass jetzt auch Morbius kommt jetzt ja bald raus. Ähm, bin ich auch
1: sehr darauf gespannt.
0: Bin ich auch gespannt. Äh, Joker mit Joaquin Phoenix. Dass auch Bösewichte, stark. dass man es schafft, Bösewichten eine, eine Patina zu geben und einen Inhalt, dass du trotz, also weil Venom ist ja nicht grundsätzlich gut, aber dass du trotzdem Sympathien empfindest, ne?
1: finde total... Ja, Venom ist auch nicht schlecht.
0: Nee, auch nicht schlecht, das stimmt, aber ist ja schon, <lacht> äh, schon aber völlig gut. Venom, Festival oder Konzert?
1: Boah, schwierig. Also es ist, ist wie äh... nee, das kannst du nicht vergleichen. Es ist wie äh, Wasser oder Essen. Es ist, du brauchst beides, Mal hast du mehr doof. Festival ist richtig Action, da sind viele, du musst dir neue Leute spielen und es ist das ist nur pure Eskalation. Das ist so, komm, wir lassen den ganzen Dampf die Wut raus, wie ein hartes Boxtraining. Und ein Konzert kann aber auch sein, du bist wie mit deiner Familie nach Weihnachten und plötzlich kommt das emotionalste und wichtigste Gespräch raus, was ihr jemals geführt habt. So, so ist ein Konzert. Das ist auch verdammt wichtig und richtig schön auf andere Weisen.
0: Und die Abwechslung macht es da bestimmt auch, ne? Dass du beides machen richtig. kannst. Liebste Comicfigur? Auch Venom.
1: Nee. Nee, die Comics fand ich nicht so stark. Ich finde Venom so im Film sehr gut. Ich bin äh, liebste Comicfigur ist für mich Son Goku. Wer? Son Goku, Dragon Ball. Ah, okay. Und warum? Ich finde deine sieben Dragon Ball. <lacht>
0: Dragon Ball, finde ich auch
1: gut. Ja, Lieblings der Typ, guck mal, der hat sich auch so hoch trainiert und äh, der hat mich irgendwie begleitet seit, der war Kind und ist mit mir gewachsen und irgendwann war ich dann 17 und er war super stark. Ich habe äh, das Kleben geblieben bei mir, der Typ.
0: Ja, kann ich verstehen. Lieblingsessen? Borscht. Borscht, ah, lecker. Mag ich auch gerne.
1: Mag ich. Ja, aber ey, ich muss, muss auch gut gern. sein. Also das, die, die, äh, die rote Beete muss richtig weich und sapschig sein, damit dann wird das Borscht erst auch richtig so süßlich gut. Also aber kannst du das, nicht so,
0: kochst du das auch selber?
1: Ich kann das auch selbst kochen, ja. Aber ich habe meine Tante lebt bei uns, also die Tante meiner Frau und passt so mit auf die Kinder auf und lebt hier und freut sich, dass sie hier sein darf, weil sie keinen mehr drüben hat. Und also, an ihr borsch komme ich nicht ran und ich versuche auch gar nicht erst.
0: No, das, das ist aber auch was ganz Spezielles. Kindheitsfilmschwarm.
1: Oh, an das siebte Element, vierte Element? Fünfte Element. Mila Jung. Fünfte Jumovic. Element. Oh, war ich in die Verliebte. Weil sie,
0: das ist ja so witzig, dieser Film ist auch irgendwie. So, so, so geil gewesen, weil auch sowas Neues war damals, auch in der ja, Ich war nur der mit
1: verliebt. Ich war einfach den ganzen Film die verliebt, der andere, der Rest war mir wurscht. Ich weiß nicht, was da passiert
0: Bruce Willis war dir egal, kann ich aber auch verstehen. wieder Jugo ist auch toll. Der Lieblingssong, den du selbst produziert hast?
1: Gibt's sind einen? Zwei. Also es ist auch für Festival und, und Links ist von meinem aktuellen Album. Nur für dich, das ist der Song für meine Tochter und meinen Vater. Und Social Media. Social Media. Ja, da die reinste Form von Hass ist Social Media. Das stimmt.
0: Und die und die fieseste und gemeinste. Ja. Weil die also die reinste Form und die hinterhältigste. Ja, das, also die Essenz,
1: ja. was Hass ist, die kommt daraus, ja.
0: Der erste Film, den du deinen Kindern zeigen willst, wenn sie in Klammern alt genug dafür sind.
1: Prinzessin Mononoke.
0: Oh, was? Ja. Yeah. Jetzt machst du mir Angst, weil das ist einer der schönsten ja. und beeindruckendsten Animationsfilme, die es überhaupt gibt.
1: Also der ist und die Story dahinter ja. ist so wichtig wie noch nie. Und die zeigt aber auch mit dem, wie sie sich am Ende wieder verbinden. Weil das ist eigentlich das. Das Schlimme ist, wir durchleben das gerade. Ja. In einer anderen Zeit, aber wir machen es. Und die einen wollen das, die anderen wollen das, aber am Ende, wenn es geknallt hat, war es dann doch wieder okay und man hat den Mittelweg gefunden und auch hoffe ich.
0: Hayao Miyazaki und ja. der Film ist über 20 Jahre alt. Kannst du dir das vorstellen? Das finde ich so
1: absurd. Yes. Ich, ich liebe den Film. Ich gucke
0: den mindestens dreimal mehr. Oh, da bin ich, also da, freue ich, da, da da bin ich mal gespannt, wie deine Kinder auch drauf reagieren, weil das ist eine andere Art von Animation, an die man sich gewöhnen muss und äh, vor allen Dingen ja auch, also wie du sagst, die Story ist einfach Wahnsinn. Aber aus äh, so und so von Miyazaki, der macht so unfassbar tolle Filme. Also da ich kann man in das Schloss ja. super. Und äh, also wenn man wirklich, also das ist für mich auch, ich finde das die Bezeichnung Animationsfilm eigentlich auch fast falsch, weil es das kleiner macht, als es ist. Weil ja, ich finde, wenn du den Film guckst, dann vergisst du das auch total. Ghibli ne?
1: war das, das die besten Zeichner der Welt. Ja,
0: finde ich auch. Immer noch. Also finde ich auch ja. ganz, ganz tolle Filme. Ähm, super. Ich, ich würde gerne noch eine kleine Fragerunde mit dir spielen. Bitte. Und dann lasse ich dich auch nach unserem Sensationsgespräch. <lacht> ähm, und zwar stelle ich dir eine Frage und ich gebe dir drei mögliche Antworten und du sagst mir, für welche du dich entscheidest und warum. Okay. Du musst dich für eine verrückte Idee für ein letztes Musikvideo entscheiden, bei der du deinen Adrenalinspiegel nochmal so richtig hochfahren kannst. Wobei machst du das und warum? A, es wird ein One-Shot beim springen. B, du bist Freitaucher an 20 Metern Tiefe und um dich herum können Haie, Wale, Delfine und jegliche andere Meeresbewohner deinen Weg kreuzen. C, einen super Skihang hinabfahren, der eigentlich nicht offiziell ausgewiesen ist, also Skia, Snowboard oder von mir aus auch mit so einem getunten dreirädrigen äh, Rentner.
1: <lacht> B. B, weil ähm, ja A habe ich schon gemacht und es ist gar nicht so krass und man könnte es nicht so geil filmen. C habe ich auch schon gemacht. Unbewusst? <lacht> Wirklich? Also, aber yeah. weil du es
0: nicht konntest oder weil es aus... Äh, nee, ich kann ja. super
1: gut fahren, tatsächlich, ja. weil ich äh, bin, war ja damals ganz früh in den Internaten und die waren immer irgendwo von den Bergen und ich bin schon mit sechs auf so Snowboard gestiegen. Ähm, aber was ich schon immer machen wollte, ist mit Haien schwimmen und so. Ja. Ich habe tatsächlich letztens einfach ins Aquarium reingefasst und einen drei Meter langen Hai aus der Hand gefüttert, obwohl kein Pfleger da war, weil ich, ich bei der Listening Session, wo ich mein Album vorgestellt habe, <lacht> mir einen reingelötet und dachte, ach cool, er hat das Futter hingestellt, damit ich den Jetzt stell dir vor, die ganzen Leute, die zu Besuch waren, standen unten an der Scheibe, wo die Haie drin sind und sehen plötzlich meine tätowierten Pfoten da drin rumwühlen mit so einem Squid in der Hand zum Tod.
0: Ey, wie geil! Das aber ist auf jeden Fall so Running Gag geworden. Ja, aber, aber ist das dann in der Sekunde so eine so eine kurze weil Ich finde das so schön, so wie du es erzählst, war, kann ich, ich dachte, mir das dann... das war so gewollt. Achso, okay, das, das war Schicksal sozusagen. Nee, das ich war nicht so da Hand stand halt einfach Hai. Futter
1: und ich bin in den falschen Raum rein und dachte, ach komm, ich fütter mal ein Hai. Hab auch Ärger dafür bekommen, aber als Erzählung ist es lustig jetzt.
0: Es gibt eine super geniale Doku, wenn du mal Zeit und Lust hast, dir die anzugucken, und zwar auf Disney+. Plus. Die nennt sich Welcome to Earth. Mit äh, Will mhm. Smith äh, von National Geographic ähm, produziert, gedreht von Darren Aronofsky, der ja unter anderem auch Black Swan gemacht hat. Und da gibt es in einer der Episoden, also er taucht äh, in so einem kleinen Bubble-U-Boot äh, auf 1000 Meter Tiefe. Das ist schon so beeindruckend, weil es da ums Thema äh, Licht geht ne? und Dunkelheit. Ja. Äh, und dann gibt es eine kurze Episode, da, da, da schwimmt eine Meeresbiologin an einem Platz mit Mantarochen. Okay. Und ey, das, das sind so unfassbare Bilder, weil sie geht unter Wasser und du siehst dann auch, sie filmt dasselbe mit einer GoPro, wie ihr einer der Rochen natürlich unbewusst mit seinem Flügel sozusagen eine mitgibt, ne? okay. aber, aber deswegen, also ich habe da total Respekt vor, aber ich finde diese Wale und sowas, ich war auch mal auf Hawaii und habe Wale gesehen, da, da gibt es eine ganz lustige Geschichte dazu und zwar war ich am Strand und äh, das ist ja so: du gehst zwei Meter rein, das wird dann relativ schnell, dann nach 20 Metern 100. 150, 200, 250 Meter tief, ne? Oh. Durch dieses Vulkangestein. Und da ja. lagen Amerikaner am Strand und du konntest draußen äh, die die, die Flug gesehen von von Pottwalen. Und er hey. ist reingelaufen ins Wasser mit einer Taucherbrille und mit einem Schnorchel und rausgesprintet im äh, Freestyle Schwimmen oh. und untergetaucht. Und kam zehn Minuten später wieder und war kreidebleich im Gesicht, ne? Und dann bin ich zu mir hingegangen und so, was war denn los? Und dann meinte er so, in meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich, ich schwimme mal schnell zu den Walen hin und gucke sie mir unter Wasser an. Was ich aber nicht wusste, ist Nummer eins, wie tief das runtergeht. Also darunter ist halt schwarz. Ja. Und Nummer zwei meinte er, du siehst da auch nicht alle Wale. Das war eine Wahlfamilie Pottwahlfamilie. Okay. Und er meinte, das sind halt das sind Reisebusse, die auf dich unter Wasser zuschwimmen. Und er ist halt ah. mitten reingeschwommen. Und er meinte, das war so unfassbar, weil die, der, der, wie beim Tiger, du bist ja für die nix, ne? Ja, also, ja. die schwimmen durch dich durch. Und davor habe ich so einen Respekt, aber ich würde das so gerne mal erleben, ich würde so gerne mal erleben, deswegen so freitauchen, tauchen. Boah. Kann ich total gerne malen, aber ich habe da
1: zu viel Schiss. Also ich habe auch Schiss vom dunklen Wasser, aber so das Bild, was du jetzt mit B beschrieben hast, wäre für <lacht> mich jetzt irgendwie so, ja, blaues, weißt du, so Lagunenwasser ja, ja. und ein paar Heile okay. da rum. Das? Okay. Wir, 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 genau, wir,
0: wir, wir, wir denken mal an B, an, die, an, die, an das türkisfarbene Wasser, das wunderschöne. Ja, das ist, das ist super. Für welches Bienen, äh, Bienen-Bühnenfeature würdest du dich entscheiden, wenn du nur noch eines nutzen dürftest? Nebel, A. Konfetti B oder Feuer C? C. Weil das ist, hat das für dich die Kraft oder hat das ein bestimmtes...
1: Na, Feuer ist doch begeistert uns irgendwie immer wieder, weil es ist ein nicht kontrollierbares Element, Ja klar denken wir, wir können aber eigentlich nicht. Und es strahlt Stärke, Wärme aus. Es gibt uns sehr viel. Nebel ist immer so, pff, das Nebel ist ja, ich möchte mystisch aussehen, das macht natürlich immer einen schönen Effekt, aber Feuer, ist, Feuer kann vieles sagen. Feuer kann es angenehm warm machen, Feuer äh, kann Stärke ausdrücken. So jetzt, jetzt drehen wir alle durch. Und ähm, kann aber auch Energie für Songs geben. So, ne? Das ist einfach nur untermalt. Deswegen ich entscheide mich für Feuer.
0: Und die letzte Frage. In einem nächsten Leben wärst du gerne A. Hundetrainer, B. Motivations-Life-Coach ah. oder C. Abenteurer-Wildnisforscher, der sich auf Tiere spezialisiert hat?
1: C. <lacht> Hätte ich mir fast gedacht. Ah. C. Hundetrainer bin ich ja jetzt schon irgendwie so. Ich habe so viele Hunde irgendwo mitgerettet und die in meiner ganzen Familie verteilt und die hören immer alle nur auf mich. Aber also C wäre schon was. Wenn ich, wär ich, hätte ich jetzt nicht die Verantwortung und das Leben mit meinen Kindern gewählt und wäre jetzt ein, sagen wir mal, alleinstehender Mann, der diesen Erfolg hat, hätte ich alles hinter mir gelassen, jetzt in Corona weggegangen. Irgendwie. Ja, hättest du ein Ziel gehabt? Hätte ich mit, Key, mit diesem Kevin Richardson, Kevin Richardson zusammen einen Rudelöwen großgezogen oder sowas, keine Ahnung.
0: Ja, auch wie gesagt, guck dir, wenn du Bock hast, die Doku an, auch mit deinen Kiddies, das ist total toll, Safe. weil da, da sind eben auch, da ist auch so ein Abenteurer dabei, der aus England kommt, der mit U.S. Smith dann in Island ist und so einen Gletscher entlang klettert. und auch Island jetzt,
1: ist richtig stark da ich, ja. Also wenn du Island einen Führer brauchst, ich bin da, ich kenne das Ganze. Ich habe Island schon alles abgedreht und habe voll viele Drehs auch vorbereitet und war auch für... Hab mit einem Guide, mit dem wir da arbeiten, der macht ganz viel für Hollywood-Produktion, weil wir mit dem ganz viel erkundet haben, zusammen, was für Drehorte gut ist. Und da verdienen wir tatsächlich auch noch Geld mit dran.
0: Ah, cool. Ja, du, ja also, ich hab, ich hab ein paar, also ich also Ich habe ein paar Ziele auf jeden Fall für dies und die nächsten Jahre. Äh, Island kannst du eigentlich, wenn
1: du jetzt fliegst, noch ja. der Vulkan, an dem ich gedreht habe, der ist noch aktiv. Also wenn du nochmal einen Vulkan 100 Meter neben dir ausbrechen sehen willst, dann kannst du da noch hin.
0: Ja, also das stand noch nicht bisher ganz oben auf meiner Liste, aber ich überleg's mir mal. <lacht> mein lieber Max, ich habe eine letzte Frage noch. Bitte? Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Gentlemen.
0: Wie aus der Pistole geschossen. Aber du bist für mich. Ja leider ja. Du bist nein du bist du bist für mich ein Mix aus äh, Matthew McConaughey und Colin Farrell in Gentlemen und Charlie <lacht> Hammond, selbstverständlich. Max, ich, ich habe mich so danke. derbe gefreut ähm, auf dieses Gespräch mit dir und ich bin ich nicht enttäuscht worden, sondern ich bin noch begeisterter als vorher. Äh, du bist ein geiler Typ und äh, danke für deine offenen Worte und für all die schönen Geschichten, die du erzählt hast. Und danke ich hoffe, dir auch unsere niemals. Wege kreuzen sich ganz bald wieder. Und äh, du gehst doch jetzt auf Tournee, ne? oder? Ich also gehe auf
1: Tournee und äh, das Angebot steht, ruf einfach an, wenn du irgendwo in der Nähe bist, dann treffen wir uns, wir gehen zu den Tieren und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, wahnsinnig gutes Gespräch richtig ehrlich und offen und das ist sehr selten in dieser Industrie, in der wir beide uns bewegen und davon soll es mehr geben. Vielen, vielen Dank. Danke
0: dir, Max. Viel Erfolg, bleib gesund und lieben Gruß. Du auch.
1: Danke dir. Zurück.